0: Hallo, mijn naam is Jaap van Noort. En ik ben Arno van Oeveren. Welkom bij deze podcastserie, waarin we de bijbelstudies en preken van gemeente Bettel met je delen. Onze gemeente ligt midden in het groene hart van Nederland, in het prachtige Boskoop. Bettel betekent Gods
1: huis. En wij geloven dat zijn huis een thuis mag zijn. Een thuis voor ons allemaal. Of je nu wekelijks bij ons binnenkomt, of ons online hebt gevonden. Waar je ook bent. Welkom. Welkom.
0: vorige afleveringen hebben we gekeken naar enkele aspecten van gemeente zijn, volgens Handelingen 2. Daarmee hebben we het eerste deel van deze serie afgesloten. Voor we verder gaan met nog drie afleveringen, gaan we een paar vragen bespreken die uit de groep kwamen. Enkele grote thema's voor ons als Pinkstergemeente hebben we deze avond besproken. Eindtijd, tongetaal, dood met water en met de geest. En oh ja, hoe zit het met het bizarre verhaal over Ananias en Safira? Heb jij dat ook al afgevraagd? Let's find out. Laten we de avond beginnen met gebed. Trouw God in de hemel, we willen u danken voor deze avond. We willen danken dat we bij elkaar mogen zijn, dat we in uw naam samen mogen komen. Heer, als we in uw naam samenkomen, willen we u centraal zetten. Op deze avond, maar ook op de andere avonden en momenten dat we met elkaar samen zijn. De heer, we willen in uw naam bijeenkomen, we willen u in het midden van de belangstelling zetten... Uh, u bent degene die er ook voor gezorgd heeft dat we bij elkaar kunnen komen. Dat we bij uw gezin mogen horen. Dat u naar deze aarde bent gekomen om voor ons te sterven. Dat u ons bevrijd heeft van de macht van de zonde, van de macht van de dood. Heer, en, uh, ja, we zijn u er gewoon heel wat dankbaar voor. Wat een geweldig iets is dat. En dat we dat ook elke keer mogen ervaren. Dat u onze Heer bent, dat u onze Meester bent en dat we u mogen volgen. Heer, wil willen u daarvoor danken en uh, wil ook vragen of u deze avond wil zegenen. Wilt u bij ons zijn, in wat we zeggen, in wat we doen, in wat we horen... Dat het mag afduilen naar ons hart, Heer. En dat het, uh, ja, dat het iets is wat ons uh, mag raken. In ons denken, in ons, in ons voelen, in ons handelen. De heer wilt u dat zegenen. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. Oké, okay, um, les vijf. Vraag en reactieavond. Nou, jullie konden van tevoren vragen indienen. Dat is gedaan. Uh, zoveel vragen dat we ze niet allemaal kunnen behandelen vanavond. Dus dat is, uh, dat is aan de ene kant heel erg leuk, want dan hebben we wat te bespreken. Uh, en, maar aan de andere kant weer jammer dat we niet op alle antwoorden vragen, antwoorden kunnen. Ja, vaak kom ik daar zelf wel. Dus uh, dat, ja, ja, uh, yeah. ja, Geef me de kans om mezelf te herstellen. Uh. <laughs> Nee. Uh, dus dat is heel erg leuk. Ik heb absoluut de intentie voor de vragen, uh, de, ja, de vragen die zijn binnengekomen zijn... om daar antwoorden op te geven, later via de mail. Uh, als ik er wat meer tijd voor heb, om er even voor te gaan zitten. Uh, dus dat, die intentie is er wel. Je kan ook nog steeds vragen stellen vanavond. Uh, maar in principe hebben we een vullend programma, denk ik. Maar dus, uh, dat mag ook later, ook via de mail. of uh, Ik hoop dat jullie daar al wat vrij voelen om dat te doen. Um. Ik ga het eerste deel van de avond doen. Jaap gaat het tweede deel van de avond doen. We hebben dat uh, verdeeld met z'n tweeën. Uh, met het gevolg dat we een beetje krisker als de handelingen heen gaan. Uh, omdat we ook een beetje gekeken hebben wat vinden we zelf prettig. En wat vinden we, welke dingen vinden we bij onszelf passen. Dus we gaan niet chronologisch door handelingen heen of zo. Dus dat moet je maar eventjes uh, voor lief nemen. Avond vijf van de acht. Dit werd dan nog hoeveel avonden zijn het. Nou, acht avonden. Hierna hebben we er nog drie. Dus hier kan je zien, uh, en dan gaan we het over wonderen en ketenen, hulpeloze helden en getuigen zijn. Nou, dat spreekt allemaal voor zichzelf, waar we het over gaan hebben dan. Oké, okay, de eerste vraag. Um, Rijer heeft laatst uh, gesproken over de toespraak van Petrus aan het begin van de handelingen. In handelingen 2 zien we dat de heilige geest uitgestort wordt... Mensen die aanwezig zijn, uh, die, uh, die uh, gedoopt worden, vervuld worden met de Heilige Geest... gaan in tongen spreken en de mensen, de bijstanders die dat zien... die zeggen van, hé, hey, wat gebeurt hier? Zijn die mensen dronken? Wat is hier aan de hand? En dan gaat Peter zijn toespraak houden. En wat hij daarin doet, is dat hij een tekstgedeelte aanhaalt uit Joël. En we hebben het dan over handelingen 2... En ik lees even vanaf vers 14 tot en met 21. En vanaf, vanaf vers 17 citeert hij Joel dus. Daarop trad Peters naar voren. Dat is dus uh, op, de, op de opmerking van, nou, deze mensen zullen wel dronken zijn. Dan zegt Peters: daarop trad Peters naar voren samen met de elf andere apostelen. Verhief zijn stem en sprak de menigte toe. U, Joden en inwoners van Jeruzalem, luister naar mijn woorden en neem ze ter harte. Deze mensen zijn niet dronken zoals u denkt. Dat is immers pas het derde uur na zonsopgang. Wat hier nu gebeurt is aangekondigd door de profeet Joël. Aan het einde der tijden, zegt God, zal ik mijn geest uitgieten over al wat leeft. Dan zullen jullie zonen en dochters profiteren. Jongeren zullen visioenen zien en oudere mensen dromen dromen. Ja, over al mijn dienaren en dienaressen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten, zodat ze zullen profiteren. Ik zal wonderen doen, verschijnen, aan de hemel boven en tekenen geven op de aarde. Beneden bloed en vuur en rook. De zon verandert in duisternis en de maan in bloed voordat de dag van de Heer komt, groot en onzagwekkend. dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept, worden gered. Nou, de vraag die hierover overging is van... Oké, okay, we zien hier dus dat uh, Joël geciteerd wordt... en uh, Petrus uh, uh, zegt daar iets wat, uh, uh, wat, wat verbinding heeft met de tongentaal. Nou, dat kunnen we allemaal denken van... Oké, okay, ja, snappen we, de Heilige Geest wordt uitgestort. Maar dan komt er iets over de zon en de maan en duisternis... Dat zien we niet gebeuren. Hoe zit dat dan? Dat is natuurlijk een interessante vraag. Nou, gaan we, eventjes, uh, we gaan even dit, dit gedeelte gewoon eens even goed naar kijken. Um, omdat daarin ook. Uh, en waarom doe ik dat? Om je ook een beetje te leren van hey, hoe kun je nou uh, zelf dit soort dingen opzoeken. En hoe. Uh, een, een stukje leren bijbelstudie, om het zo maar te zeggen. Dus ik, ik vind het ook interessant om iets te vertellen over het proces. Nou, wat Peters doet, is dat hij Joel 3, vers 1 tot 5 citeert. Nou, als je dat opzoekt en je hebt de NBG of de Erziende Statenvertaling, dan is dat Joal 2 vers 28 tot 32. Dus de versnummering is daar anders. Dat is interessant, want dit is een best wel, uh, zeker in de Pingsbeweging, het tekstgedeelte wat best wel aangehaald wordt, omdat handelingen dit gedeelte ook vaak in preken zo voorkomt. Dus mocht je nou voor de rest van je leven denken, hè, staat hier helemaal niet, moet je even in het andere hoofdstuk kijken. En dat is vooral als je de HSV of de NBG hebt. Die hebben dus een andere versnummering. Wat Petrus doet, is dat hij citeert, als je dan gaat kijken naar het Oude Testament, je gaat dat tekstgedeelte opzoeken, je gaat het naast elkaar houden, dan zou het zomaar kunnen zijn dat je denkt, van, hé, maar dat staat er helemaal niet. Er staat iets anders. Dat heeft, dat heeft met twee dingen te maken. In de eerste plaats, wat we vaak deden in het Nieuwe Testament, is dat ze citeren uit de Griekse vertaling van de Hebreeuwse Bijbel. He, dat is die, die LXX. Weet je nog waar dat voor staat? Is dat nog iets van... Dat is, dat is het Romeinse getal 70. Dat verwijst naar de Septuagint. En de legende is dat er 70 Romeinen tegelijkertijd die vertaling hadden gemaakt. Nou, de historische betrouwbaarheid ervan uh, durf ik een heel groot vra vraagteken bij te zetten. Maar dat, dat is even het verhaal achter dat, dat 70. En dit is dus een Griekse vertaling van, de, van het Hebreeuwse Oude Testament. Ongeveer geschreven 3e eeuw voor Christus, geloof ik even zo uit mijn hoofd. Wat je in het Nieuwe Testament ziet, het Nieuwe Testament is in het Grieks geschreven. En als zij het Oude Testament citeren, doen ze dat vaak uit de Griekse vertaling. Als je dan in je eigen Bijbel gaat kijken, en, die, en dat is een vertaling van de Hebreeuwse Bijbel, dan, heb, dan hebben ze dus een andere grondtekst gebruikt. Dus de mensen in het Nieuwe Testament gebruiken een andere grondtekst dan dat onze Bijbelvertalers in het Nederlands gebruiken. En dus zie je dat er soms verschillen zijn in woorden, in zinnen en dat gebeurt eigenlijk met heel veel citaten. Alleen de meeste mensen zoeken die citaten niet op. Dus dit weten we vaak niet. Maar als je, als je de Bijbel iets dieper gaat bestuderen... dan alleen oppervlakkig, kom je daar eigenlijk vrij snel achter. Dat je denkt van, hé, maar wat raar. Los daarvan zijn er nog een aantal opvallende verschillen. Die zijn als volgt. Misschien is het interessant, je, je kunt dus ook Joel uh, even opzoeken... als je zelf wil, en ze naast elkaar houden. Um, maar wat je in ieder geval ziet, is dat er drie belangrijke verschillen zijn... Petrus zegt in zijn toespraak, in zijn citaat, in vers 2 vers 17... Aan het einde der tijden zegt God. Maar als je in Joël kijkt, staat er... Daarna zal zich dit voltrekken. Dus is het anders. In vers 18 voegt Petrus toe... Zodat ze zullen profiteren. En in vers 19 voegt hij toe tekenen. En tekenen in het Grieks, Grieks is semea. En dat is een best wel diep woord. Wat gaat over... Het is iets anders dan alleen maar een wonder. Maar het is een, een, het is een teken waarin een, een bepaalde diepgang zit... Om te verwijzen naar het grote plan van God. Om het zomaar te zeggen. In het Evangelie van Johannes kom je dit heel vaak tegen. Um, in het Nieuwe Testament sowieso. Maar vooral Johannes is bezig met, met tekenen. Petrus gebruikt het woord. Dus uh, Petrus voegt dingen toe aan de tekst. Nou. Vinden we daar wat van? Doet de Heer Jezus ook? Judith vindt er niks van. Over het algemeen zie je dat in onze tijd als we iemand citeren, zeker als je dat in literatuur doet, en zeker als je in de wetenschappelijke literatuur doet, dat het totaal ongebruikelijk is en ongepast is en zelfs uh, verboden kan zijn om iemand te citeren en daar gewoon dingen aan te passen. Want je bent dus gewoon niet aan het citeren, je bent gewoon eigenlijk de boel aan het aanpassen. Zoals het jou uitkomt, zou je dan kunnen zeggen. Nou, in onze tijd is het heel ongebruikelijk, maar in die tijd was het eigenlijk best wel heel erg gebruikelijk. En... Het is interessant, als je dat ziet gebeuren, om je af te vragen... Ja, maar wat wordt hier veranderd? En wat was de context van dat tekstgedeelte van vroeger? En hoe wordt het dan in het Nieuwe Testament gebruikt? Want voor de mensen in die tijd was het eigenlijk ook een soort van bijbeluitleg. We zeiden van ja, in die tekst zie je dat gebeuren. Maar wat we nu zien gebeuren is net even iets anders. En daarom pas ik wat aan in de tekst. Men, het was een, was een gebruikelijke methode in die tijd. Mensen wisten dat ook, want als Peter dit zo citeert... ...wisten alle joden... wisten. Die citeert Joel 3, vers 1 tot 5. Maar als je de MBG hebt, 2 vers 8 tot 32. Dan wisten ze allemaal precies uit mijn hoofd. Eén citeert het ook nog eens een keer verkeerd. Dat wisten ze allemaal. Niemand wordt er boos over. Maar ze luisteren van nee, hey, je, je, je verandert iets. Wat verander je hier? Even zo uit mijn hoofd. Ik weet jammer dat ik even niet weet waar. Maar Jezus doet het ook op een gegeven moment. Die citeert het ook op dek. Maar Die laat gewoon één hele regel weg. Als je dat opgezet, denk je: maar waarom laat hij die regel weg? Nou, hij, hij maakt daar een punt van. Hij, voor hem is dat. Dan een onderdeel van zijn boodschap. Nou, Peters doet dat hier ook. En wat je ziet is dat Peters het, dit het bijbelgeteelte neemt. En er dingen aan toevoegt. Uh, Want hij gebruikt in de context van tongentaal. Waarmee hij zegt: van tongentaal die we hier zien gebeuren. Wat jullie hier zien gebeuren. Dat is profetie. Dit is waar Joël het al over had. En Peters zegt: van dit is een vorm van profetie. En daarom voegt hij dat toe aan de tekst. En hij zegt: Dit is een teken. Semea. Dus het is niet alleen het teken van oh wat we soms denken, het teken van de dood met de Heilige Geest. Nee, het is een teken dat uh, de mensen in tongen spreken. Is een vorm van profetie. Het verwijst naar Joel. en zegt: Dames, dit wat jullie nu zien gebeuren, is het teken dat wat de profeten allemaal beloofd hebben. Alles waarin de profeten over gesproken wordt, van dat de Messias zal komen en dat het land hersteld zal worden. Al die grote beloften in het oude terminazine Wat jullie hier nu zien gebeuren, dit is het teken, dit is het bewijs, dat dat nu plaatsvindt. En daarom zijn we niet dronken. Dat is eigenlijk wat er achter schuil gaat. Op een manier past Peters dat toe. Dat is ook het teken van het begin van het einde. En dat is dan waar de laatste gedeelte over gaat. Nou, dan is het interessant om te kijken naar de context van Joel, Want oké, okay, uh, uh, Peter citeert Joel, maar waarom doet hij dat? Waarom dat tekstgedeelte? Omdat het eruit komt? Of gaat er meer achter schuil? Nou, ga ik niet heel Joel bespreken, maar wel even het hoofdstuk wat voor uh, dit gedeelte komt. Wat er in die tijd gebeurde is dat er een uh, sprinkhanenplaag was, uh, die het land kaal verrad. Nou, wij hebben nu ook uh, een beetje droogte gehad, en de oogst zou misschien wel eens in gevaar kunnen komen. We hebben oorlog in Oekraïne. Daar komt heel veel graan in zonnebloemolie vandaan. Nou, ik weet niet of jullie uh, laatst de bloem hebben moeten kopen. Ik moest een keer bloem kopen van een marinewinkel. Geen bloem. Daar, dat, alle schappen bloem waren leeg. Ik zei, nou, dat is ook wel raar. Dan denk ik, nee, dat is helemaal niet raar. Dus oorlog in Oekraïne. Daar komt superveel graan vandaan. Daarom hebben wij geen bloem. En daarom is de zonnebloemolie heel duur, bijvoorbeeld. Nou... Dat is, maar ja, weet je, wat, wat is het probleem voor ons daaraan? Nou, oké, okay, ja, de schaf van de bloem was eventjes leeg. Nou, dan eten we deze week geen pannenkoeken. Weet je, dat is het gevolg. Het is allemaal niet zo groot. Hè? Het is allemaal niet zo dramatisch. Maar als de oogst in Israël kaal gevreten werd en er niks meer over was, dan gaan er gewoon ontzettend veel mensen dood. Dat was gewoon één groot drama was dat. dat is echt verschrikkelijk. Ik weet niet of je wel eens een filmpje toevallig op YouTube uh, of zo gezien hebt over een de plaag. Dan moet je eigen gewoon eens opzoeken. Een Het plaag is echt verschrikkelijk. Het is heel interessant om dit tekstgedeelte te lezen trouwens. Dat hoofdstuk 2. Uh, de, de manier hoe dat beschreven wordt. Als een, als een kudde uh, agressieve paarden die over het land heen rent. De manier hoe dat beschreven wordt. Dit is de poëtische manier. Dit drukt uit wat het voor die mensen betekende in die tijd. Als het land kaal gefreten werd. Verschrikkelijk was dat. En Johan zegt. Want dit wat er nu gebeurt is een waarschuwing van God. En de oproep is om ons te bekeren. Wij moeten ons bekeren. En als we dat niet doen, dan wordt ons land kaal gevreten. In het volgende gedeelte zegt Joël, nou, als wij ons bekeren, dan zullen we vergeven worden. En dan zal God weer regen voor het land geven. En er zal er weer graan en olie zijn. En wijn. leuk, graan en olie. Want komen ook uit de Oekraïne, eigenlijk. Ja, dat zit ik me nou ineens uh, te bedenken. In het tekstgedeelte daarna zie je, dat zegt Joel dan, als we dat doen, dan zal er weer genoeg zijn. En wat God ook zal doen, is de schade herstellen die er geweest is. Joel zegt dus van oké, okay, als we dat doen, dan zal er uh, herstel komen van de schade. En uh, het onrecht zal vernietigd worden. Dat is de belofte die er gedaan wordt. En dan zien we dat er gesproken wordt over de dag van de Heer in Joel 3 vers 4. En dat haalt uh, Petrus ook aan in... In zijn gedeelte. En de dag van de Heer, dat is een hele interessante uh, term, is dat eigenlijk, die je door het hele Oude Testament eigenlijk wel heen ziet komen. En het is een soort, ja, het is een beetje de, 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 de Joodse Oude Testamentse versie van, uh, van het einde der tijden. Elke de, de, de religie heeft wel zo zijn, 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 zijn oh, zo gaat de, einde, de wereld aan een einde komen. In het, in het Jodendom sprak men dan over de dag van de Heer hield meerdere dingen in. In de eerste plaats de vernietiging van Gods vijanden. En Israël was dan heel snel van mening van... Oh, dus onze vijanden. Ze gingen dat een beetje naar zich toetrekken. En het herstel van Israël. En Israël dacht dan heel snel... Oh ja, herstel van zoals wij willen dat het is. Dus wat je eigenlijk zag bij het Joodse volk... is dat ze een beetje nationalistische trekjes gingen krijgen. En dat ze dachten van... Oké, okay, wat, wat, de, de, de vijanden van ons zijn de vijanden van God... Terwijl het natuurlijk helemaal niet zo hoeft te zijn. En dat is heel interessant, twee tekstgedeeltes. Uh, in Jezaja en Amos, Jezaja 2 vers 12. Op die dag zal de Heer van de hemelse machten zich keren... tegen ieder die hoogmoedig is en trots. Tegen ieder die zich verheven acht, ze worden vernederd. En Amos 5 vers 18 tot 20 staat... We degene die verlangen naar de dag van de Heer. Wat zal hij jullie brengen? De dag van de Heer... Duisternis, geen licht. Zoals wanneer iemand die vlucht voor een leeuw, aangevallen wordt door een beer. En dan, als hij in huis binnenvlucht en met zijn hand tegen de muur leunt, gebeten wordt door een slang. De dag van de Heer zal duisternis zijn en geen licht. Aarde donker, zonder glans. Nou, lekker. Um, en wat je hier ziet gebeuren is dat Jezaja en Amos dit schrijven in de context uh, uh, tegen Israël eigenlijk. Waarin Israël hoogmoedig werd waarin ze dus eigenlijk hun wezen slecht voor gingen zorgen... juist datgene wat het belangrijkste was volgens de wet en, en Gods liefde... dat ze dat gingen verachten... en dat ze zich wel veilig gingen wanen voor de, de vijanden om, he, om, om zich heen. Ze dachten van ja, wij kunnen doen wat we willen... Uh, want God beschermt ons toch wel. Wij hebben de tempel, God is in ons midden, dus ons kan niks overkomen. En je ziet bij de profeten dat ze zich omdraaien en ze zeggen... nee, het gaat niet alleen om jullie vijanden. Het gaat om iedereen die hoogmoedig is... En dat zijn jullie ook, zegt eigenlijk Isaiah en de andere profeten dan. En dan wijzen ze naar de Joodse volk, Joodse leiders. Um, dus dat is helemaal niet per se een mooie dag, de dag van de Heer. Um, ja, als je bij God hoort, dan is het een mooie dag. Maar het is geen mooie dag voor als je niet bij God hoort. Nou, Wat je dan ziet is dat de eerste gemeente, als je dan het Nieuwe Testament leest, dan zie je dat in de eerste gemeente uh, dacht dat Jezus heel snel weer terug zou komen. Dat zie je eigenlijk ook eh, als Jezus dat zegt. Eh, vanaf dat moment. in, in de brieven van Paulus zie je dat terugkomen van. oké, okay, het moet heel snel gaan gebeuren. eigenlijk dat Jezus weer terugkomt. Ze hadden eigenlijk nog het idee dat dat in hun leven zou gebeuren. De uitstorting van de Heilige Geest was daar dus een teken van. Want Joël. die bindt het dus aan elkaar. En zegt: als dit gaat gebeuren. dan komt het einde. Dus dat was ook heel logisch. Ook hier in, in, het, in het citeren van Joel door Petrus wordt dat eigenlijk ook een soort van gezegd van... ja, kijk, de heilige geest is uitgestort. Dit is het begin van het einde. Het dag van de heer komt eraan. Dus, het, dus het, is, het ligt heel erg voor de hand dat ze dat ook inderdaad dachten. De geest is gekomen. Uh, er komt herstel voor het land. En dan komt er een oordeel over de vijanden. Uh, en al die dingen. Alleen wat we zien gebeuren in de praktijk... is dat dat allemaal niet op één moment gebeurde. En dat was in het denken van, van het Joodse volk. als dus de dag van de heer was een dag. Dat was één moment. dan gebeurde het allemaal tegelijkertijd. En wat je ziet... Nu in de we dat we achterkomen van, het gebeurt niet in één keer, en dat zie je wel vaker bij God. Dat wij denken dat God iets op een bepaalde manier gaat doen, en nou, raar, raar politiepet, God doet het dan toch weer anders dan wel wij dachten. En dat heeft heel erg te maken met het spanningsveld van het koninkrijk van God. Ik heb hier wel eens een preek over gehouden, en ik heb ook in, ik, dit is een, dit is een heel belangrijk concept uh, dat we, wat altijd goed is om, om, voor ogen te houden als wij nadenken over geloven over God, is namelijk dat met Jezus en sterven opstanding met de uitstorting van de Heilige Geest, is het Koninkrijk van God begonnen met door te breken. Alleen het volledig zijn van het Koninkrijk van God, zover is het nog niet. We zitten zeg maar in die tussenfase. Een theoloog heeft wel eens uh, D-Day gebruikt uh, als voorbeeld. Uh, de landing van de geallieerden in Normandië, uh, 6 juni 1944, dus gisteren, uh, heel veel jaar geleden precies, toevallig. Uh, wat er gebeurde in het verhaal van de Tweede Wereldoorlog... de, de, de geallieerde landen in Normandië... en uh, dat was eigenlijk een, een volgens velen de, 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 de beslissende slag in de Tweede Wereldoorlog. Vanaf dat moment kon Duitsland niet meer winnen. Nou, dat is niet helemaal waar in mijn ogen, maar daar gaat het even niet om. Maar dat is in ieder geval het beeld wat, wat heerst, zeg maar. Dat was D-Day. Maar het was niet V-Day, het was Decision Day... maar het was nog niet, niet de Victory Day. Want Berlijn moest nog ingenomen worden. En Hitler moest nog afgezet worden. Nou die schoot zichzelf uiteindelijk dood. Maar het was er niet het einde. Maar het einde was wel in zicht. En in die tussentijd moest nog steeds gevochten worden. Er kwamen nog steeds mensen om. Er werden nog steeds steden gebombardeerd. Het was nog steeds verschrikkelijk in die periode. Hier in Nederland hebben we de, hongers, de hongerwinter gehad. Zeg maar. Dat was in die tussenperiode. Mensen die hier in Nederland wonen, die wisten eigenlijk van... het duurt niet lang meer. Gaat het nog voor de winter gebeuren? Gaat het na de winter gebeuren? Nou, misschien wel, misschien niet. Dat, die, dat gevoel, zeg maar, dat is de periode waar wij nu in zitten. Dus het gebeurt niet op één moment, die dag van de Heer, maar eigenlijk in twee momenten. Of tenminste, dat is waar het op lijkt. En daar verwijzen dan, naar dat einde van de tijd, daar verwijzen die zon, de maan en de duisternis naar. Nou, op zich is dat heel erg interessant als je gaat zoeken op zon en maan in het Nieuwe Testament. Uh, er zijn echt een paar tekstgedeeltes die, die daarin voorkomen en dan zie je dat het altijd weer verbonden wordt aan het einde ja, aan het einde van de tijden, weet je wel. Dat wordt, dat, dat, daar zit er echt een link in. Je ziet het, uh, ik zal die teksten. Maar dat is in ieder geval nog iets wat moet komen. En de vraag is heel erg van, ja, moeten we dat nou letterlijk nemen? Gaat de, wordt de zon wordt de echt rood? Uh, valt, uh, valt de maan uit de hemel? Of wordt het helemaal donker en zo? Weet je, hoe moet, dat, moet je dat nou letterlijk zien? Of moet je dat figuurlijk zien? Nou, dat weet ik niet. En wat ik in ieder geval wel weet, is als je nagedenken over hoe de mensen in die tijd dachten uh, en naar de sterren en de zon en de maan keken. Dat waren voor hun uh, onbegrijpbare fenomenen. Wij weten wat de zon en de maan en de sterren zijn. Wij, wij zien dat, maar wij weten dat het iets anders is dan wat wij zien. Omdat het zo ver weg is dat het eigenlijk heel erg groot is. We weten hoe de zon en de maan zich bewegen en zo. Weet je wel, we hebben heel veel kennis. De mensen hadden in, dat, in die tijd dat tot, nog niet of heel beperkt. En als het er was, dan dachten ze, ja het zal maar zijn, maar ik ervaar het toch heel erg anders. Dus dat soort dingen, als die zouden verdwijnen, hè, dan moet je even gewoon, het, dat, het, dat het meer op het gevoelsniveau zit, uh, dan dat ze wisten dat dat daadwerkelijk echt ging gebeuren. Dus voor, voor hun zou dat gewoon het einde van de wereld zijn. Dat waren de dingen die voor hun zorgden voor een goede oogst. Die zorgde voor app en vloed. Die zorgde dat er uh, licht was en dat ze konden navigeren. Het waren van hele bijzondere dingen. Nou, in de Bijbel zie je, het was opvallend, dat, het, dat er veel over de zon en de maan gesproken werd. In Joël, Isaiah. Jezus heeft het erover in Matthäus 24 en Markus 13. Dat zijn eindtijdreden om het zo te zeggen. En vervolgens dan een openbaring. Ik dacht wel van toen ik daarmee bezig was, dacht ik, oh, dit vind ik wel interessant om eens verder op door te gaan. Als ik tijd te veel heb, van, ga ik die tekst nog eens opzoeken en kijken van. Nee, maar, wat wordt er over gezegd? Wat wordt ermee bedoeld? Hoe werkt dat in die context? En dan kom ik misschien een de antwoord op of letterlijk of figuurlijk is... en of het echt gaat gebeuren. Um, maar wat je ook in ieder geval daarbij ziet... is dat wij hebben ook in onze tijd nog wel eens dat we een rode maan hebben. De bloedmanen worden dat wel eens genoemd. Nou, Je ziet dat mensen daar soms heel erg ver in gaan. en zeggen, van, oh, nu gaat iets heel erg bijzonders gebeuren. En nu komt Jezus heel snel terug. Of nu gaat er in Israël iets gebeuren. Nou, ik hou daar niet zo van ik vind het erg speculatief. En in de praktijk heb ik het ook niet zien gebeuren. En ja, weet je, in Israël gebeurt altijd zoveel, dat je altijd wel kunt zeggen, er is iets heel bijzonders gebeurd, dat er gebeurt elke dag iets bijzonders. Dus dan denk ik al een beetje van, ja, weet je, zo kan ik ook, zo kan ik ook profetie ook uitleggen. Dat is, niet, dat is in ieder geval niet mijn stijl. Dus als iemand erover begint, dan denk ik altijd van, nou, ik kan ook iets anders interessants doen. Misschien vind ik nog wel het belangrijkste om te beseffen... dat we eigenlijk tussen tussen, daar tussenin leven. Tussen die twee gedeeltes. We hebben de Heilige Geest ontvangen. Die is uitgestort. Daarmee, Peter zegt... Van, hier is gewoon iets superbelangrijks begonnen. Hè. Dat heb ik volgens mij vorige avond heb ik het ook gezegd. Van, dat, dat het besef dat al die beloftes en alles... waar het Joodse volk naar uitgeek, dat is daar is het begonnen. Het samenbrengen van de volken. Uh, als huisgezin van God. Dat wij daarbij mogen horen. Dat is hier begonnen, zeg maar. En dat we allemaal de Heilige Geest mogen ontvangen... Hè. Dat is daar begonnen, weet je wel. Dat is zo bijzonder. Als, het, als ik één ding uit wil halen, is het dat, het eigenlijk dat ik eigenlijk mag beseffen dat ik de heilige geest ontvangen heb. En dat ik, dat ik onderdeel mag zijn van dat plan, dat verhaal, wat hier uh, een nieuwe wending heeft gekregen. En beseffen van, oké, okay, we staan aan het begin van het doorbreken van Koninkrijk van God, maar het is nog niet ten einde. Dus ik kan niet verwachten dat alles gaat zoals ik graag dat wil. Ik kan niet verwachten dat iedereen genezen wordt en alles maar goed zal gaan. Is, zo ver is het gewoon nog niet. We leven nog in die... We leven nog in die tussentijd. En daar is ook lijden. Maar daar gebeuren ook hele mooie en bijzondere dingen. Het is en. Oké. Okay. Analyses viera. Dat is een interessant verhaal, hè? Ja, ja. ja. Ik heb hier echt. Ik heb, uh, wie heeft deze vraag gesteld? Uh, ja, Unit en Harry heeft ook iets over gezegd. Uh, Analyses viera. handelingen 5 vers 1 tot 11. Wat we zien is dat uh, ze verkopen in land brengen de opbreks bij Petrus, maar brengen niet alles. Ze liegen daarover en ze vallen dood neer. Ja. Nou, dat was de vraag, waarom is de straf zo heftig? Wat is de zonde tegen de heilige geest? En dan dus eigenlijk van, is dat wat hier gebeurt? Dat is eigenlijk wat ik nu, dat had ik nog niet, dat ik niet opgevat zo. Maar. En uh, Harry zei van, nee, dit verhaal doet me denken aan Jozo 7. Klopt dat. Uh, nou, interessant. Stijlfiguren. We hebben het al eerder over gehad aan het begin. Inclusio en parallelisme. Inclusio is dat je aan het begin en aan het einde iets tegenkomt. Dezelfde woorden, dezelfde zinnen. En dat zegt iets over wat er tussen gebeurt. Parallelisme is dat iets herhaald wordt. En wat je hier eigenlijk ziet is een, een, een combinatie van parallelisme en chiasme. En een chiasme is eigenlijk een soort rijn. A, B, C, D. D, C, B, A. En zo ontstaat er een kruis. En in dat, in dat midden, daar gebeurt iets belangrijks. Dat is eigenlijk het belangrijkste waar het hele gedeelte over gaat. Daar gaan we nu naar kijken. We komen om dit gedeelte heen twee opmerkingen tegen. In 2 vers 46 en 5 vers 42. En daar staat dagelijks in de tempel. Heel apart. Er staat er twee keer. Dagelijks in de tempel kwamen ze bij elkaar, volgden ze onderricht. Hele opvallende zin. Wat gebeurt er nou tussenin? Na 2 vers 46 zien we eigenlijk een gedeelte wat je in vieren kunt knippen. In 3 vers 1 tot 10 vindt er een genezing plaats in de tempel. Vervolgens houdt Peter zijn toespraak, dan worden ze gevangen genomen, dan worden ze verhoord en worden ze weer vrijgelaten door de Joodse leiders. Dat heb ik er even expliciet bijgezet. En aan het einde van dit gedeelte zien we dat ze weer terugkomen bij de, bij de discipelen en dat ze verbaasd zijn van wat er allemaal gebeurt. Uh, en zij zien eigenlijk, ze krijgen eigenlijk het inzicht dat dit, dat dit allemaal onderdeel is van Gods plan. Dat zij zich bevinden in het moment waarin de Heilige Geest wordt uitgestort. En uh, dat zij aan het begin staan van iets nieuws. Dat, dat, dat besef, dat, dat land. En zij gaan binnen, zij gaan God prijzen en de Heilige Geest wordt uitgestort. Dus ik heb het maar even genoemd, de wijsheid van de leerlingen en de geest. Naar het einde van het... Het gedeelte van deze twee, drie hoofdstukken... komen we eigenlijk een vergelijkbaar iets tegen. Er vindt weer een genezing in de tempel plaats. De volgorde is iets anders. Er vindt weer een arrestatie en een verhoor... Uh, en een bevrijding plaats. Dit keer worden de apostelen niet vrijgelaten... door de Joodse leiders, maar worden ze bevrijd... door een engel die hen uit de gevangenis laat. En vervolgens zien we dat Petrus weer opnieuw een toespraakje houdt. En aan het einde daarvan komen de Joodse leiders bij elkaar... en die zeggen, we moeten we hiermee doen? We moeten ze vervolgen. En dan staat Gamaliel op, een fariseer, schriftgeleerde... die zegt van, eigenlijk heel wijs... Een, een, een hele interessante les voor ons ook. Als dit van God is, kunnen we het niet tegenhouden. Dus laten we dat niet proberen. Als het niet van God is, gaat het vanzelf over. Dus laten we maar niks doen. En dat vind ik eigenlijk zo mooi. Dat is dus eigenlijk iemand die hoort bij de Joodse leiders. Hè? Die hoort eigenlijk bij de vijand... En het lijkt erop alsof Gamaliel denkt: dat weet ik niet, hè, maar dan denk ik van ja. Als dit meent wat hij zegt. stelt hij, de Joodse leiders stellen zich niet de vraag: is dit van God? Die, die merken dat het, niet gaat zoals zij dat, dat, dat het niet gaat zoals zij dat willen. Dus ze zijn er tegen. Hun machtspositie komt in gevaar. Hun, 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 hun hele status en alles wordt, dreigt kapot gemaakt te worden. Dus ze zijn er tegen. En Gamaliel denkt: van ja. Maar laat ik nou eerst de vraag stellen. Zou het misschien wel eens kunnen zijn dat dit van God is? En dat vind ik zo'n wijze vraag vind ik dat. Uh, dus daarom heb ik erbij geschreven. Wijsheid van Gamaliel. En zo zien we een soort parallelisme. Wat de volgorde, waarvan de volgorde net niet helemaal klopt. En dat is typisch Hebrauwse poëzie. Altijd heel mooi gestructureerd. En dan ergens klopt het net niet. Dat is heel, uh, ik, ik vind dat heel erg leuk. Uh, en dan daartussen zien we weer een gedeelte. Dus we werken eigenlijk een beetje naar het midden toe, hè? zie je. En daar staat bij mij, hoofdstuk 4, vers 32, uh, tot 5, vers 11... en daar valt ook dat verhaal van Ananias en zijn vieren binnen... het gemeenschappelijk bezit, staat er bij mij boven. En wat we daar zien gebeuren, is misschien wel even leuk om voor te lezen. Handelingen 4, vanaf vers 32 tot 35. Alle die tot geloof kwamen, leefden eendrachtig samen... Geen van, hen, geen van hen beschouwde zijn bezittingen als zijn persoonlijk eigendom, want ze hadden alles gemeenschappelijk. Dan gaan we even terug naar die avond over Colonia, waar Jaap het over gehad heeft. De apostelen bleven met grote kracht getuigen van de opstanding van de Heer Jezus. En God begunstigde hen alle rijkelijk. Niemand onder hen leed gebrek. Wie een stuk grond of huis bezat verkocht het, wachtte opbrengst aan de apostelen en legde die aan hun voeten neer, waarna het geld naar behoefte onder de gelovigen werd verdeeld. Dan ga je weer hier kijken naar de kern van dit gedeelte, alles zal alles gemeenschappelijk... en niemand leed gebrek. Dat, die zin, niemand leed gebrek, komt uit het Oude Testament. Als je gaat naar Deuteronomium 14, vers 22 tot 15, vers 18... dan gaat het, is het een gedeelte dat gaat over tiende, over het jubeljaar... en dat het bedoeld is voor de armen. Voor de mensen die in slavernij terecht zijn gekomen... omdat ze geen geld konden betalen, over de weduwe en wezen... dat ervoor gezorgd moeten worden en dat soort. Dus het gaat over zorg voor de ander... En in 15 vers 4 kom je dan ook die zin tegen, eh, zodat niemand gebrek lijdt. En wat Lucas hier doet, is eigenlijk verwijzing naar dit gedeelte. Nou, ik wist dat niet, mij was het nooit opgevallen, maar de Joodse mensen wisten dat wel. En dan vervolgens zien we eigenlijk twee voorbeelden van Barnabas, vers 36. Eén van hen was Jozef, een leviet uit Cyprus, die van de apostelen bijna bijnaam Barnabas had gekregen. Wat in onze taal zoon van de vertroosting betekent. Hij bezat een akker, die hij verkocht, waarna hij het geld naar de apostelen bracht. Barnabas is het goede voorbeeld, Ananias en Saphira zijn het slechte voorbeeld. Dat is eigenlijk, dat je, als je het zo naar elkaar brengt. Nou, dan is heel interessant eh, dat er ook een oud-testamentisch voorbeeld is van Ananias en Safira. En dat lezen we in Leviticus. Vanaf 1, vers 1 tot en met 3. Aarons zonen, Nadab en Abihu, deden gloeiende code in hun vuur, vuurbak en legden er reukwerk op. Maar het was verkeerd vuur dat ze de Heer wilden aanbieden. Vuur dat niet voldeed aan de voorschrift van de Heer. Een Felle vlam kwam uit het heiligdom en verteerde hen, zodat ze daar in de nabijheid van de Heer stierven. Mozes zei tegen Aaron, dit bedoelde de Heer toen hij zei, door degenen die in mijn nabijheid verkeren, toon ik mijn heiligheid. Het hele volk maak ik getuigen van mijn majesteit. Aarons zweeg. Dan in vers 8, toen zei de heer tegen Aaron, jij en je zonen mogen geen wijn of andere, drink, andere drank drinken voor je naar de ontmoetingstent komt. Anders sterven jullie. Deze bepaling voor jullie en je nakomelingen voor altijd van kracht. Jullie moeten onderscheid kunnen maken tussen wat heilig is en wat niet. Dus wat rein is en onrein. En de Israëlieten uitleg geven over alle bepalingen die de heer bij monden van Mozes aan hen bekend heeft gemaakt. Dan in Leviticus 16 moet er een soort beschouwing hier opgekregen. er staat na de dood van de twee zonen van Aaron, die stierven toen ze in de nabijheid van de heer kwamen, zei de heer tegen Mozes, zeg tegen je broer Aaron dat hij niet zomaar de heilige ruimte achter het voorhang zullen binnen gaan. Het zou zijn dood betekenen, want daar boven de verzoeningsplaat die op de ark ligt, is de plaats waar ik in een wolk verschijn. Wat, wat uh, Nadab en Abihu deden, de priesters gingen het heiligendom binnen, Het gingen het heilige de heilige binnen, of ze waren dronken, of ze gebruikten verkeerde kolen, dat dat weten we niet, het zou allebei kunnen. Maar wat er gebeurde is dat ze eigenlijk de heiligheid van God betraden. Terwijl ze zelf niet rein waren. En dat moesten ze met de dood bekopen. En dit staat aan het begin van dat hele priesterschapsgebeuren. En is eigenlijk gewoon een voorbeeld. Zoals wij soms ook een voorbeeld moeten stellen als er een situatie is. Dan moet je, soms moet je een voorbeeld stellen door even streng op te treden. Zodat daarna iedereen weet van oké, okay, dit is echt serieus. Wat God die zegt over reinheid en onreinheid en mijn heiligdom. Dat is echt een serieuze boodschap. En dat is eigenlijk wat je hier ziet gebeuren. Wat opvalt in de hierin, is dat heel vaak tempel en Joodse leiders voorkomt. Dagelijks in de tempel, genezing in de tempel, Joodse leiders. En zo zie je eigenlijk wat hier gebeurt, dat het een soort verhaal is van twee tempels. De vraag is, wat is de ware tempel? Is dat het gebouw in Jeruzalem, met de Joodse leiders en hun wet. Of is dat het gemeenschap van gelovigen, waar de apostelen dienen en waar de heilige geest is. En je ziet eigenlijk dat er een conflict staat tussen twee tempels. De oude tempel, waar het eigenlijk gaat om macht en, en uitbuiting en, en status. Of die nieuwe gemeenschap waar Gods geest is. Waar het niet meer gaat om de wet, maar gaat om je binnenste, om je hart. Waar Gods geest in is en die ons van binnenuit verandert. Dat is wat we hier zien gebeuren. Ja, wie voelt dan eigenlijk de kern van de wet uit? Tegen het Deuteronomium, de kern van de wet. Zorgen dat niemand gebrek leidt. Dat is wat Barnabas deed. Dat is wat de apostelen deden. En dat is niet wat Ananias en Safira deden. Zij gingen daar precies tegenin. Zij deden precies het tegenovergestelde... van wat God al die eeuwen gezegd had. En zij vielen mij eigenlijk terug... in het gedrag van de oude tempel. Namelijk, doen alsof je een vroom bent. Oe, 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 kijk maar eens, maar ondertussen gewoon... eigenlijk met jezelf bezig zijn. Gods huis, de tabernakel, het de heilige der Heiligen, zie je. Dat, dat zijn wij. Wij zijn die tempel, met, met elkaar. God woont in ons als individu, in ons, als de gemeente. En dat is iets heiligs. En dat, dat is iets waar wij zorg voor te dragen hebben, waar wij over na moeten denken hoe we daarmee omgaan. Zowel met daadwerkelijk met ons lichaam, maar ook met wie wij zijn, met ons karakter, met ons, met ons hart, hoe wij ons gedragen naar andere mensen toe ook hoe wij als gemeente zijn. En wat wij doen en laten, binnenlaten, hoe we met elkaar omgaan... heeft hier eigenlijk allemaal mee te maken. En het verhaal van Ananias Vira zet een, zet een, is, een, is een begin... of zet een, een, een voorbeeld eigenlijk... dat wij dat heel erg serieus moeten nemen. Dat moet je denken van, ah, dat komt allemaal goed. en eh, ons, ons kan niet zo heel veel overkomen eigenlijk. En wat je dus eigenlijk ziet is dat het, het veronachtzamen van Gods liefde wat hier gebeurt en dat het gaat om status en macht. Jozef 7. Jozef 7 is het verhaal van Agan. Er uh, gaan mensen... Ik weet eigenlijk niet precies meer wat er gebeurt, maar ze komen erachter... In uh, voor hebben ze Jericho ingenomen. En de buit mogen ze niet meenemen, daar is een vloek op. Het enige wat ze mee mogen nemen is Raagab, die hun had geholpen. Dus op die buit zit een vloek, maar Agan neemt het mee... En het interessante is dat het woord wat gebruikt wordt in uh, handelingen. Voor het achterhouden van het geld. Dat het hetzelfde woord is dat in Jozua 7 wordt gebruikt in de Griekse vertaling. Het komt één keer voor het hele Oude Testament in Jozua 7. Dus ja, er zit een link tussen. En ik denk dat Lucas dat, dat, bewust heeft, dat, dat woord bewust heeft gekozen. Want je kunt altijd ook andere woorden kiezen. Dit, dit woord komt in het hele Oude Testament in de Griekse vertaling één keer voor. En dat is het woord waar Lucas gebruikt. Nou, Dat is, dat, dat is een boodschap. Waarmee je ook daarmee naartoe verwijst, zeg maar. Oké, okay, zonde tegen de heilige geest. Ik ga ik even heel snel doorheen, want anders dan, uh, gaan we het niet halen deze avond. Uh, in deze teksten haalt Jezus het aan en zegt zonde tegen de heilige geest. Als je dan kijkt van wat doet de heilige geest, de heilige geest overtuigt van zonde. En uh, ik geloof dat de zonde tegen de heilige geest is, dat je eigenlijk doelbewust gewoon denkt van, ik doe lekker toch mijn eigen zin. Terwijl de Heilige Geest overtuigd van zonde. Je weet dat het niet goed is, maar dat je er toch gewoon is en wetens mee door blijft gaan. In de Bijbel zie je, en ook in dat gedeelte van Petrus en, en Joel dat als wij ons bekeren, dan is er vergeving. Dat zegt 1 uh, Johannes 1, vers 9 ook. Als wij onze zonde beleiden, dan, dan vergeeft God dat gewoon. Ook al doen we het honderdduizend keer. Het gaat niet om hoe, hoe vaak we het doen. Het gaat niet om hoe erg het is. Het gaat niet om hoe, hoe goed wij of, of hoe slecht wij zijn. Het gaat erom dat, dat we oprecht uh, een zonde hebben en dat we dat beleiden. En dat we ons bekeren. En dat betekent niet alleen dat we het niet proberen te doen. Maar dat we ook... Ik geloof ook dat dat, dat, dat heeft te maken met je oprecht op zoek gaan naar... Van waarom doe ik het elke keer? Hoe, hoe komt dat? En dat je op zoek gaat naar misschien naar diepere oorzaken. Dat hoort voor mij ook bij bekeren. Niet alleen moet zeggen van... Ja, ik kan er niks aan doen hoor. Uh, nou, we kunnen allemaal... Zo ben ik dan nou geboren. Of ik heb vroeger dat en dat meegemaakt. Of uh, uh, demonen of hormonen. Hè, dat, dat geven we heel makkelijk. Uh, hormonen. Mormonen. Ook... Ja. <laughs> en, uh, en eigenlijk zie je dat Petrus dit ook zegt hè, in de handelingen 238: vers 38 bekeer je, laat je dopen en uh, ontvang vergeving en uh, heilige geest dus ik, uh, ik geloof niet dat het gaat om een specifieke zonde dat zag je in de, in de, in de kerkgeschiedenis wel dat er bepaalde zonden waren die onvergevelijker waren als je dat deed, nou dan kon je niet meer vergeven worden Ja, dat zie je gewoon in de Bijbel niet terugkomen daar heeft dit niet mee te maken Oké, okay. koffie. Um. Anders dan uh, heeft Jaap niks meer. Ik heb nog een heel verhaal, maar.
1: Tweede ronde. Mooi is als je als tweede aan de beurt bent. Dan kan je nog terugkomen op het eerste gedeelte. Dus als jij aan het eind vanavond nog wat wil kwijt wil, voel je, je vrij. Arno. <laughs> zijn uh, gewoon drie dingen die ik, die, die ik mooi vond om nog even met jullie te delen. Um, omdat ze voor mij wel hielp om, om, om uh, dingen die we net besproken hebben... ook een stukje te plaatsen uh, te begrijpen. Het eerste gaat over de begrippen de nieuwe eeuw. Wat veel gebruikt wordt in de Bijbel voor de nieuwe tijd... Uh, de hoe het vertaald wordt. En wat ik niet wist was dat in oude koninkrijken werd een regeerperiode van een koning vaak een eeuw genoemd. Hoe lang die ook leefde. Dus je had de eeuw van Alexander en je had de eeuw van uh, verschillende Mesopotamische koningen. En daarmee bedoelde ze dus gewoon een regeerperiode. En geen vaste tijd die je dan ophoudt omdat de kalender ophoudt. En... De schrijven van de Bijbel gebruiken het begrip van de eeuw van het Koninkrijk van God. Dus om een nieuwe regeerperiode aan te kondigen. Uh, ja, hij is flink. Hij regeert langer. Voor eeuwen geregeerd hij natuurlijk. Maar dus, dus dat hele besef van dat woord waar ik dan... Als ik het eerst las, dacht van ja, wanneer is hij begonnen? En dan houdt hij namelijk ook een keer op. Dat was dus, zoals ik het leerde, helemaal niet de bedoeling van de schrijvers geweest. Ze praten over een nieuwe regeerperiode. En wij weten dat onze koning voor eeuwig zal regeren. Dus zijn eeuw houdt niet op. Dat vond ik een mooie gedachte. Um, Arno heeft Arno Nias en Zafira besproken. En, en een stukje uitgelegd van wat je daarover zou kunnen leren. Maar de vraag blijft staan. Het blijft gewoon een baggerverhaal natuurlijk. blijft gewoon. Soms kan je het gewoon niet plaatsen. En zeker als je er een poosje in gaat zitten... en je gaat er nog eens over nadenken... en je probeert dus die vraag van... Ja, maar waarom was er dan geen vergeving voor ze? En je probeert dat uit te leggen... of je probeert te zoeken naar antwoorden. Je krijgt ze niet. In ieder geval, ik heb ze nog niet. En er zijn meer verhalen in de Bijbel. Ik had net even met uh, André over... Wat zei jij nou, nog zo'n verhaal? Oh ja, over die man die die ark tegenhoudt... omdat die ark anders van die kar valt en dan ook neervalt, neervalt En we, we, we kunnen er dan niks mee... En dat is denk ik onderdeel van het niet begrijpen. Uh, soms kunnen we meer begrijpen door te onderzoeken en te leren. Maar soms moeten we ook gewoon erkennen dat er delen zijn in de Bijbel, in het Oude en in het Nieuwe Testament. Waarvan we nog niet begrijpen waarom het er staat en wat ermee bedoeld wordt. En nou goed, ik denk dat we, als ik een percentage van het begrijpen van wat soort zou, zou moeten benoemen voor mezelf. Dan blijf ik nog hangen onder de 10%. Dus dat is een heel groot gedeelte wat ik nog niet besef. En als we het hebben over in hoeverre ik God begrijp, dan kom ik onder de procent waarschijnlijk. Want hem kan ik wel helemaal niet volgen. En dat hoeft ook niet. Ik mag gewoon alleen maar vertrouwen. Dat is wat anders dan begrijpen. Um, en dat betekent dus dat we dit soort verhalen ook mogen erkennen. Als, je, als het een knoop in je maag oplevert, oké, okay, dat is goed. Bij mij ook. Ik begrijp het niet. Ik vind het wel hard. En ik denk: van ja, wat is dat dan nodig? Um, en daar heb ik het gelaten. En dan uh, kijk ik naar heel veel andere verhalen. Ik kijk naar de grote lijn van de Bijbel. En het verhaal wat daar verteld wordt. En dan vind ik hoop. En dan denk ik: het is goed. Um, er zijn heel veel verhalen over mensen die ongelooflijke schandalige fouten maken. En waar God heel genadig en liefdevol voor is. Dus ik kan ze soms niet rijmen. En dat is denk ik gewoon waar we mee moeten dealen. Als. Mensen. Um, het laatste wat ik. Uh, maar misschien ga ik even wisselen. Nee. Het laatste wat ik wilde benoemen is. We hadden het net over dat, uh, het verhaal van Joshua 7, waarin dat woordje achterhouden wordt gebruikt. En dat deed mij weer denken aan. wat Laura een aantal weken geleden. het thema wachten gebruikte. Eh, waarin ze vertelden dat het wachten op de heilige geest is niet passief... maar eh, heeft ook gewoon te maken met een leven waarin je afwacht van God. En voor mij is dat een, 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 een van die zaadjes die in de Bijbel wordt geplant... en die wordt gecultiveerd en waar dan uiteindelijk een oogst uitkomt... en die in Jezus dan volmaakt wordt, is dat woordje wachten. Daarom vind ik het zo mooi dat in, uh, in handeling ook staat... dat ze moesten wachten op de heilige geest en dat deden ze. Want wat we ook zien in de Bijbel is dat God per definitie... vanaf het begin ons wil zegenen. Dat is zijn bedoeling. Zo is hij de wedstrijd ingegaan. En wat er vervolgens gebeurt, is dat wij kiezen ervoor om dingen te pakken, omdat wij denken dat het goed is. Die woorden, en ze zagen dat het goed was en ze namen het. En dat zien we in de hof, dat zien wij op andere momenten in de Bijbel. Je ziet verschillende plekken, God doet een belofte aan Abraham. Je krijgt een nageslacht en Abraham besluit om het zelf te regelen omdat het te lang duurt. En dat, op het moment dat je daar bewust van wordt door de Bijbel... En dan ga je zien hoe vaak mensen dingen doen omdat ze menen dat ze het verdiend hebben... dat het hun aandeel is en ze pakken het en ze maken wat kapot. Wat ze niet meer zelf kunnen herstellen. En hier denkt iemand dat hij recht heeft op de buit. Terwijl God nog zo gezegd dat Ik verdeel de buit. Ik ben de overwinnaar. Ik ben de strijdheer. En jullie blijven daar vanaf. Um, en uiteindelijk zegt God. En ik wil dat jullie alles met elkaar delen. Dus hij geeft ons in een opdracht. Dus dat wachten. En dat delen. En dat dus je verlangen naar Gods zegen. En weten dat God je wil zegen in je leven. Dat is top. Maar we moeten wel leren om naar God die zegen te laten geven. En het aan hem te laten. Op het moment dat wij denken dat wij kunnen zien wat goed is. Stappen we in het verhaal van onze voorouders. En dat zullen we ongetwijfeld zo nu en dan doen. Maar dan gaan we het zelf bewerken. Gaan we het zelf claimen. Gaan we het regelen. En dat is niet hoe God het van ons gevraagd heeft. Hij heeft ons gevraagd om te wachten. Totdat hij ons leidt. Totdat hij ons bewijst. En als dan zelfs Jezus zegt. Ik doe niks tenzij ik het mijn vader zie doen. Dan... Wie ben ik dan? Dat ik denk dat ik zelf iets ga bewerken. Dus dat was een mooie quote van een, van een vage bron. Vind een koffie, ja, dat kan. <laughs> Daar moet ik nog op wachten. <laughs> Over koffie gesproken. Ik kan hier rondlopen. Hè? Ja, ik ga het toch even doen, omdat dat gaat helpen. Ik loop nu dus naar de koffiebar toe. <laughs> en ik wil jullie vragen. Oh, ik kan hem niet meenemen. Dat is jammer. Dit ding kennen jullie wel. Kijk even deze kant op. Willen jullie even roepen wat jullie zien? Senseo-apparaat. Senseo en een vliegende ketel. Oké. Okay. Het Senseo-apparaat, hoe werkt die? Knopje aan en doe het. Water erin. Petje erin. Klep dicht. Zorg dat het petje recht ligt. Knopje drukken. Zo werkt die. Weet je nou hoe die werkt? Hoe werkt die? En dan dat, het... dat water komt omhoog. Ja, maar, waarom? maar waarom wordt die warm? Door stroom. Door stroom, oké. Okay. En ja. ja, wat doet die stroom dan met dat water? Ja. Dat gaat dat is nee, dat... Besef je hoe ver we door kunnen gaan ja. op het begrip van weet je hoe iets werkt. We rijden, de meeste van ons rijden auto. En als ik dan zeg dat we van een lineaire kracht naar een roterende kracht gaan langs de krukas. Dan zeggen de meesten van jullie, prima klinkt goed. Maar ergens in mijn eerste door de opleiding werd me uitgelegd dat dat de essentie is van de motor. Ja. En dan leer je iets over de werking. Begrijp ik vandaag de dag hoe een motor werkt in een auto? Al ja. lang niet meer. Het is niet het meest belangrijk dat we het of lang koffie uitkomen. Of dat niet meer van A naar B brengt. Juist, dus hoe werkt een sensorapparaat? Je doet er wat in en dan kan je koffie drinken. Ja. Hoe werkt een auto? Je kan erin stappen en dan kan je rijden en dan kan het je ergens naartoe brengen. Ja. Hoe dat werken is dingen? Belangrijk. Juist, nou dat is een goede gedachte. Um, daar gaan we zo meteen terugkomen. Dus ik noem het maar even het senseo-apparaat. Ik neem jullie mee in het laatste deel van de avond in deze vragen. Uh, dat gaat dus over de doop, spreken in tongen en de doop met de heilige geest. We hebben daar flink wat vragen die uh, we verzameld hebben gingen over deze thema's. Hier uh, zitten blijkbaar wat uh, vraagtekens. En de eerste vraag die gesteld werd is van nou, maar voor wie is het nou? Want we lezen in sommige delen, in een van de handelingen, lezen we dat, het voor de, dat leiders werden aangewezen omdat ze vervuld waren met de Heilige Geest. Uh, maar wie ontvangt nou uiteindelijk die gaven? Andere vraag is dat we vaak lezen dat de klanktaal wordt gezien als een bewijs dat je vervuld bent met Gods Geest. Is dat zo? En ik denk dat daar dan de vraag achter zit dan. Wat zegt dat dan als ik geen klanktaal of dat in tongenspreek niet als gave heb? Um, de volgorde waarin er mensen op bekering komen, gedoopt worden um, en, weer, uh, en de vervulling van de Heilige Geest meemaken. Uh, is daar een volgorde die, um, zoals het hoort, zoals het is, of is dat, uh, of niet... En het laatste is dat we lezen dat wie gedoopt wordt, verlost is. Is doop een voorwaarde om verlossing te ontvangen? Nou, die kunnen we overslaan. Dat is toch de laatste, dus mocht het weten, dan kunnen we gewoon naar, naar Jannie luisteren. <laughs> Heerlijk. Oké, okay. voordat we die vragen gaan induiken. Um, een stukje oriëntatie. Arno, je het ook al een beetje gezegd, maar ik ga het nog herhalen. Ten eerste, de vragen die je stelt zijn, waren wel superduidelijke en wel, uh, wel doordachte vragen. Hè? Want je leest een tekst, je ziet die tekst, je benoemt hem en je zegt... Hé, hey, wacht even. Als dat hier zo staat, wat betekent dat dan? Dus het zijn scherpe vragen, relevante vragen. Um, we hebben jullie uitgenodigd om die vragen te stellen. Dus ik kan u moeilijk zeggen, ja, waarom stel je die vraag? Want we hebben jullie uitgenodigd, dus laat dat duidelijk zijn. Uh, en dat maakt wel dat we nu eens een thema induiken... Uh, waarvan ik ten eerste een aantal... Ik zou ten eerste willen zeggen, als we de Bijbel lezen en we kijken naar een verhaal, als we een handelingen lezen, dan is het prettig om een onderscheid te maken tussen welk verhaal wordt er verteld en wat wordt er verteld. Dus soms, dus in dat vers kom je met een vraag te zitten, dan doe je een stap achteruit en dan vraag je je af, gaat dat verhaal hierover of gaat het verhaal niet hierover? Is het onderwerp van het verhaal... Welke boodschap wil de schrijver mij geven? En welke informatie krijg ik erbij? Tegelijkertijd moeten we leren om de Bijbel nauwkeurig te lezen. En zit die boodschap soms dus in details? Dat betekent dat dus je regelmatig een detail induikt... en erachter kan komen, oeh, het was dus zeker relevant. Wat zeg ik nog? Het was bepalend voor dit verhaal. Of je duikt een detail aan en je denkt, dat lijkt me nergens heen. Ja, dat is het risico van graven en doen. Um, en voor mij helpt het dus, want ik ben niet de, de beste bijbelstudie-naslag-concordantie-liefhebber. Uh, 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 voor mij helpt het dus vaker om een stap achteruit te doen, en te kijken naar het verhaal en me af te vragen, uh, is, wil ik doorgaan op deze vraag? Is dit dus de vraag die hoort bij, het, bij de boodschap? Of is het side quest, zou ik kunnen zeggen, een, een, een pad ernaast? En dan hebben we nog... Nou, dat hadden we net even met zijn apparaat over. Dat de Bijbel is geschreven en bedoeld om te lezen, opnieuw te lezen. Met de kennis van het laatste boek weer aan het eerste boek te beginnen. Te ontdekken dat er inderdaad repeterende woorden in zitten. En dat is bedoeld om jou te laten ontdekken wie God is. Om, om een stukje wijsheid te ontwikkelen. Het, zit niet, het, is, het is geen kennis op een rijtje wat je uit je hoofd moet leren en dan is het goed. Dan zouden we het een studieboek noemen. Maar we hebben een mooi begrip voor het is dat Gods woord wordt omschreven als wijsheidsliteratuur. Um, dan zou je kunnen zeggen dat als jij aan het werk bent met, met, met collega's en je geeft ze een instructie. Ik ga het even als een voorbeeld gebruiken. Um, okay. Jij was aan het werk en je zegt, vertel ze gewoon, als dit gebeurt dan moet je dat doen. Als de melk in de koelkast bedorven is, dan mag je het weggooien. Oké, okay, check. En ik heb nu een vraag. Wat is je vraag? Ja, er staat fris in de koelkast en die is bedorven. Wat moet ik ermee doen? Weggooien. Je moet je weggooien. Oké. Okay. Er staat gehakt in de koelkast. Ja, dat moet je weggooien. Had je toch al gezegd? Nee, dat had je helemaal niet gezegd. Het een is kennis. A, B, A, B, A, B. En het andere is dat je zou verwachten dat mensen wijsheid opbouwen. Dat ze ontdekken. Maar de Bijbel vraagt van ons... dus De Bijbel is in principe vraagt die van ons om dus met wijsheid naar die verhalen te kijken. En dus de, niet te denken, oh, AB, dus in mijn leven AB. Maar je af te vragen, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Wat is Godse plaats? Wat is de, de rol van de mensen in dit verhaal? En wat kan ik daarmee vandaag? En als je het zo gaat lezen, voor mij in ieder geval werkte het zo... kom je op een gegeven moment erachter dat het dus, dat het dus veel meer gaat om het... jezelf verdiepen en... Uh, met Gods woord, ja, hoe zeg je dat, gaan leven. En dan, wordt, dan krijgt het een plaats in al die dingen die in je leven gebeuren. En ik denk dat zo'n thema als wachten, waar ik het net over had... dat je op een gegeven moment al die verhalen leest aan de achterkant. Chips, maar dat gaat in mijn leven ook gebeuren. Dat ik denk dat ik iets moet gaan halen. En dan landt er dus iets in je dat je denkt... hé, hey, dit, dus, dit heb ik niet uit één verhaal gehaald... of dit is niet één vers wat mij vertelt. Misschien vinden we het vers wel waar het staat... Maar dit is iets wat ik dus uit de breedte van de Bijbel, het, 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 het jezelf vullen met Gods Woord en blij, het blijven lezen, blijven ontdekken, boeken blijven lezen, commentaren blijven lezen. Je kunt op allerlei manieren kun je omgaan met de Bijbel om langzaam te groeien in een besef van wie God is en wat hij van je vraagt. Dat is een uitdaging, maar wel een hele mooie, want uiteindelijk levert het je wijsheid op. En eh, dan hebben we nog niet eens de factor Heilige Geest hierin eh, gesleuteld. Maar die komt eraan. Het eerste thema wat voorbij kwam, dat gaan we lezen in Handelingen 2, vers 38, in Handelingen 6. En ik wou het maar gewoon voorlezen, dan kunnen we daarmee aan de slag. Handelingen 2, die zouden jullie aan moeten zien komen. Hè? Er zijn wel een poosje geweest. Hier <laughs> was dat. Uh, dit is het antwoord op um, de toespraak waar uh, Arno net uh, over gesproken heeft van Petrus. En dan begin ik van vers 37. Staat er staat daar, toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen. En ze vroegen aan Petrus en de andere apostelen, wat moeten we doen, broeders... En Peters antwoorden, kom tot inkeer en laat u alle dopen in de naam van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige geest u geschonken worden. Want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer onze God tot zich zal roepen. Dan gaan we gelijk door naar 6, vers 3, 5. Iemand van jullie bracht deze tekst aan. En zei, daar staat namelijk dat uh, uh, de apostelen zijn met elkaar in gesprek. En ze zien dat er, uh, dat er meer leiding in de gemeente nodig is. En dan zeggen ze, kies daarom broeders en zusters uit uw midden. Zeven wijze mannen die goed bekend staan en vervuld zijn van de geest. Aan hen zullen we deze taak opdragen. Terwijl wij ons zullen wijden aan het gebed en aan de verkondiging van het woord van God. En alle leerlingen stemden met in met dit voorstel. Ze kozen Stefanus, een diepgelovige man... die vervuld was van de Heilige Geest. En verder ook Filippus, Progorus, Nicator, Timon, Parmenas en Nicolaus... en een proseliet uit Antiochieën. Hier werden we gewezen op de opmerking dat... Um, Stefanus specifiek wordt genoemd dat hij vervuld is met de Heilige Geest. En de rest krijgt die titel niet mee. Wat moeten we daarmee, was de vraag gaan we naar 8 vers 15. We beginnen even bij vers 14. Toen de apostelen in Jeruzalem hoorden... dat de inwoners van Samaria het woord van God hadden aanvaard... stuurden ze Petrus en Johannes naar hen toe. Nadat ze waren aangekomen... baden ze, ook, baden ze dat ook de Samaritanen de Heilige Geest mochten ontvangen. Want deze was nog op niemand van hen neergedaald. Ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Na het gebed legde Petrus en Johannes hun de handen op... en ze ontvingen de Heilige Geest... En dan gaan we nog naar hoofdstuk 10, vers 44. Dat is de volgende toespraak van Petrus weer. Hè? En daar staat vanaf vers 44. Terwijl Petrus nog aan het woord was, daalde de Heilige Geest neer op ieder die naar zijn toespraak luisterde. De Joodse gelovigen die met Petrus waren meegekomen, zagen vol verbazing dat ook niet-Joden het geschenk van de Heilige Geest ontvingen. Want ze hoorden hen in klanktaal spreken en God prijzen. En toen merkte Petrus op. Wie kan er nu nog weigeren dat deze mensen met water te dopen. Nu ze net als wij de heilige geest hebben ontvangen. En hij gaf opdracht hen te dopen in de naam van Jezus Christus. Daar ze vroegen hem om nog enkele dagen bij hen wilden blijven. Wat een mooie zin. Daarna vroegen ze hem of hij nog enkele dagen wilde blijven. Vier teksten. Die gaan over bekering, doop en de vervulling van de Heilige Geest. Vier teksten waar jullie vragen over hadden. En vier teksten die niet één en dezelfde lijn laten zien... van hoe de Heilige Geest werkt. Aan de ene kant hebben we de prediking... de doop en de vervulling. En dan hebben we mensen die al tot bekering zijn gekomen... Uh, maar nog niet vervuld zijn met de Heilige Geest. En dan zien we dat mensen vervuld worden bij de Heilige Geest. en daarna gedoopt worden. Om, als, want dat is tenslotte wel tijd, want ja, ze horen er tenslotte bij. En um, wat je dus daar ziet, is dus dat um, als we één tekst pakken uit handelingen. en dan zeggen: ja, kijk, hier staat het. Dit is hoe het werkt dan doen we net niet waar we toe uitgedraagd worden. Namelijk het hele boek lezen of het hele verhaal lezen. Of is op zoek gaan naar die andere teksten die er staan en die eens naast elkaar leggen. En dan tot een andere conclusie komen. Ik denk, wij denken, als gemeente zelfs in, het geval in de, in de, in de onderzoeken die we met elkaar gedaan hebben... denken we dat we niet vanuit handelingen een beeld kunnen tekenen. Geen blauwdruk kunnen maken van zo werkt het met de Heilige Geest. Wat je wel merkt is als je deze teksten gaat lezen, dat ze allemaal... Iets vertellen over de situatie waarin ze gebeuren. De laatste begin dat gaat over dat, dat de joden een teken nodig hadden... om te zien dat God daadwerkelijk ook voor de niet-joden bedoeld was. En hoe anders kun je ervan overtuigd raken... dat God ook in het leven van een ander functioneert... dan dat je de gaven van de geest ziet functioneren in een anders leven. En wij... We leven zelf als niet-Joden en we weten dat het evangelie voor ons is. En we hebben dat geleerd en zijn er wellicht mee opgegroeid. Maar het was echt shocking voor de Joden om te wennen. Of om te beseffen dat, dat God niet alleen maar voor hun er was. Ze spraken en ze dachten over het herstel van Israël. Ze waren in die beleving. En hier worden ze gewoon geconfronteerd. En niet door een onderwijs, maar gewoon door de geest die zichzelf openbaart in niet-Joden. Waarna Peter zegt, ja, wat hebben we nog te discussiëren? Wat hebben we nog te zeggen? Als de geest van God aan het werk is, dan heb ik toch niks te vertellen. Dus dan gaan we maar mee met wat de geest ons leidt. En dat is de strekking van dat verhaal. Vaak zien we in de relatie met die predikingen van Petrus. Daar zie je die structuur zoals we hem kennen. Dan zegt Petrus, bekeer je, laat je dopen, en dan zal de Heilige Geest komen. Dat is zoals we het krijgen aangereikt vanuit Gods woord, vanuit de Bijbel, vanuit de gedachten die ze hebben. Wat hadden we tussendoor? Oh, we hebben nog die, uh, die bewaker in Filippi. Die, uh, die gelooft al vanaf het moment dat ze dat zijn gevangenis in elkaar dondert. Dan weet hij al, oké, okay, dit is God. Want dit kan niet van iemand anders vandaan komen. Dus hij beseft op dat moment, de God die zij dienen is groter dan, of is, is de ware God. En hij neemt ze mee naar huis en hij geeft ze een maaltijd. En dan staat er in de bijzin aan het einde van de verhaal en ze doopten hem. Ik vind dat wel mooi, want daar zie je dus dat de doop uh, volgt op de bekering um, en dat het heilige wat ik niet mooi vind, maar wat ook nu, nu bedenken is dat en het heilige geest wordt daar nog niet eens zodanig genoemd. Um, dus alleen al in handelingen zie je die verschillende beelden. Um, dus laten we een stapje achteruit doen... en even loslaten dat het op een bepaalde manier moet gebeuren. Laten we erkennen dat we niet weten hoe het sensio apparaat werkt... Maar dat het nog steeds handig is om je te verdiepen in hoe die werkt. En zal, het zal altijd dezelfde blijven functioneren. Maar als het, het product ingewikkelder wordt. Dan moeten we gewoon herkennen dat we niet weten hoe het werkt. Maar dat we wel mee mogen werken. We kunnen nog een stapje terug doen. En we kunnen kijken naar welke teksten in het Nieuwe Testament. Over de vervulling van de Heilige Geest. En um, het werk van uh, bekering. Welke teksten er in, de, in het Nieuwe Testament staan. En dan vind ik het altijd wel mooi um, dat ik uiteindelijk ook nog ergens lees wat Jezus gezegd heeft. <laughs> dat vind ik altijd wel fijn. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar uh, <laughs> ik weet niet waarom, maar ik heb altijd behoefte om het uh, uit Jezus' mond te, uh, te horen. Dan, dan, dat is voor mij uh, uh, super mooi. En wat je ziet is dat uh, in het boek van Marcus, daar gebruikt Jezus die woorden letterlijk. Um, dus als we in Marcus lezen dat Jezus zegt, uh, jullie zullen vervuld worden met de heilige geest en jullie zullen uh, wonderen en tekenen doen. Dan zegt Jezus dat over zijn volgelingen. De vraag die gesteld is over, voor wie is de heilige geest dan? Zou je vanuit de woorden van Jezus, uh, non-exclusief, voor iedereen die gelooft, moeten accepteren? Daar zit geen verschil in. Als je verder gaat zoeken, komen er ook weinig vragen over het onderwerp. Soms kun je dus een zinnetje lezen en denken... Hey, ...het lijkt wel alsof dit uniek is, alleen Stefanus en niet die andere. Wacht even, een stapje achteruit. Nee, dat kan de schrijver niet bedoeld hebben. Want dan staat hij wel zo haaks op al die andere teksten. Laten we dat maar even loslaten. En misschien komen we er wel achter wat dan wel de reden is. En de reden... Toch heel even naar het verhaal van uh, dat één persoon uh, uh, wel de eigenschappen vervulling van de geest uh, toekrijgt. Philippus, uh, zegt het goed? Stefanus, sorry. Um, dat komt natuurlijk omdat dit de introductie is van een persoon die verderop in het verhaal zijn eigen um, story krijgt. Zijn eigen, zijn eigen onderdeel krijgt. Dus hij wordt daar aangekondigd en hij krijgt alvast wat aandacht. En dan zometeen komt hij opnieuw op het toneel. En dan hoeven we dat in ieder geval niet meer over hem te zeggen. Want dat is dan eerder in het verhaal al gezegd. En zo zie je dat, dat, dat dit soort woorden, bijzinnen... als je de bedoeling eh, onderzoekt... vaak ook wel een antwoord vindt. Stefanus wordt daar niet benoemd, omdat hij de enige is... Die geest, die geest vervuld is. Maar hij wordt daar alvast benoemd. Zodat we alvast weten... oh, deze naam gaat zo meteen ongetwijfeld terugkomen. Want hij krijgt al wat extra aandacht in het boek. Maar het grote plaatje laat zien dat iedereen eh, vervuld wordt. Toen ik vervolgens ging onderzoeken wat er in Marcus gebeurt als Jezus zelf spreekt. Dan wordt het ook wel weer interessant. Want dan leer ik namelijk dat, dat gedeelte, dat laatste stukje van Marcus. Dat is het laatste hoofdstuk net voordat Jezus naar de hemel gaat en dan spreekt hij deze woorden. En dan kom je toch in commentaren tegen dat dat gedeelte van de Bijbel dat dat, eh, niet bij de meest originele teksten zat en is toegevoegd. En dan zie je dat hij met name verwijst naar Johannes, waar Johannes Jezus zijn woorden gebruikt. Dus er zitten wat schrijvers die elkaar helpen en op weg helpen en elkaars teksten gebruiken. Dan kan je dus twee kanten op in je hoofd. Dan kan je zeggen, oh, het is geen originele tekst, diep teleurgesteld. Of je kunt je afvragen, oh, blijkbaar vonden de schrijvers van de Bijbel... Het gaat weer even over perspectief of plagiaat, zo gezegd. De blijkbaar vonden de schrijvers van de Bijbel de moeite waard... om daar nog een stuk achteraan te zetten... waarin de belangrijkste teksten en woorden nog eens worden benadrukt. En we willen dus, ook al heeft het misschien niet in originele tekst maar we willen nog even en alle lezers die dit evangelie lezen benadrukken... dit is waarvoor jullie geroepen zijn. Dus, ik, ik, ik kom een beetje in, in Arno's zijn, zijn verhaal over... Um, wat wij vanuit ons denken over toevoegingen of veranderingen in teksten... of uh, halve quotes of citaten, dat wij daar een lastig probleem mee hebben... Maar dat we ook kunnen leren om even ons westerse petje af te zetten. Een keppeltje op. Even luisteren en denken, ah dat is tof man. Blijkbaar was het dus de moeite om ons in de tijd nog eens een keer te benadrukken. Misschien wel omdat het die eindtijd maar niet kwam. maar het toch een stukje lange adem werd. Ik weet het ook niet. Even te benadrukken. Dat het Jezusse woorden waren. Die zeiden dat wij allemaal geroepen zijn om vervuld te worden van de Heilige Geest. En die wonderen en tekenen te doen. En dat is wat er in Marken staat. In Handelingen lees je vervolgens het verhaal. Van Gods koninkrijk wat hersteld wordt. Um, hoe langer ik daarin blijf hangen. Hoe mooier het wordt. Um, want het begin van die nieuwe eeuw. Het begin van Jezus en koningschap. Is ook het einde van een aantal dingen. Uh, ik ga er niet helemaal de verdieping in. Want dan, worden we, uh, dan, zijn we, dan hebben we weer vijf in de studieavonden erbij. Het punt dat ik zou willen benoemen is dat. Alle woorden en alle taal die gebruikt wordt om de bovenkamer te beschrijven... met de wind en het vuur en alles wat daar gebeurt... verwijst allemaal naar de, de tempelvervulling. Zoals God die in eerste instantie in de tabernakel... en later in, in, in Jeruzalem de tempel vervult met zijn aanwezigheid. Die kennen we. Ik kwam ook een, 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 een bijbeleraar tegen... die de talen die gesproken werden... Uitlegt. Hij zegt dat is fascinerend om te zien dat er in Jeruzalem 70 volken aanwezig waren. Dat God in het begin van de Bijbel 70 volken verspreid over de aarde. In Babel ze allemaal uit elkaar trapte. Vanaf nu zijn jullie mekaar vijanden, en begrijpen jullie mekaar niet meer. En vervolgens in handelingen zegt en nu versta je mekaar weer wel. Dus God herstelt niet alleen Israël met Wingsheren. Maar hij herstelt ook alle volken en de communicatie tussen al die volken die hij ooit verspreid heeft in Babel. Die brengt hij weer bij elkaar in handelingen. Dus het is een, een, een herstel van de, het verval van Gods schepping wat we in Genesis lezen, wat in handelingen plaats krijgt. En dan, en dan zie je dus dat het resultaat van dat herstel, dat is de tekst waar we de afgelopen weken in gezeten hebben, dat is zegen en groei. Waar we op wachten en waar God uiteindelijk mee komt. En dat is precies de belofte die God vanaf het begin al gegeven heeft. Dat hij zegt bevolkt deze aarde. Ik denk nog even aan het feit dat God zijn adem blies op Adam. en Dat Jezus zijn adem blies op de discipelen. Ja. Dat je gewoon beseft dat dit is, dit is het begin van, van de eeuw waarin, waar, waarin wij nu leven. Het begin van Gods regering. Ik leef in een bijzondere tijd. En ik kijk niet vaak vooruit naar hoe gaat het aflopen. Ik kijk vaak achteraf en denk moet je kijken waar ik, ben, waar, waar ik deel van ben. Ik wil begrijpen wat dat betekent voor mij. Dat ik in de tijd leef dat God zijn koninkrijk heeft hersteld. En dat ik dus deel ben van zijn opdracht, van zijn wereld. En als je daarin verdiept, dan kom je, uh, kom je dat, dat, dat thema in handelingen uh, twee en verder gewoon tegen. Wat je ook ziet is dat in 2 Korinthen vervolgens... Um, Paulus zelf uitgebreid de werking van de heilige geest... en de werking van de tongentaal gaat bespreken... En dus, dus we hebben Jezus die het ons belooft. We, hebben, we zien dat waarom het is. Het is dus bedoeld om Gods Koninkrijk te gaan bouwen. En vervolgens zien we dat in 2 Korinther. De meeste teksten die gaan over tongentaal en het spreken in de geest. Die worden in Korinthe naar voren gebracht. En daar zie je dat, dat, dat de bedoeling van deze taal. De bedoeling hiervan is dat het, uh, dat het de gemeente dient. En dat het ons dient. Ik kan dat nu niet gaan verdiepen. Wat ik zie is dat er dus een, een, een verhaal zit in, um, in de Bijbel... wat gaat over het werk van Gods geest. Dat wij daarin... dat de, um, dat de zegen van God... Bedoeld voor, niet bedoeld is voor een leider of een persoon... maar bedoeld is voor de mensheid. En daarmee de adem van God bedoeld is voor de mensheid. En dat zijn wij. Los van de vraag waar je staat en wie je bent. God heeft niet een plan met een select groepje discipelen... God heeft een plan met de mensheid. En ik sta daar niet centraal in. Niemand staat daar centraal in. Alleen God staat daar centraal in. Dat thema van de adem van God. Dat uh, is compleet verweven met het thema van de wijsheid. En dat gaat vervolgens weer over de bomen des levens. Goed en kwaad. Dat, dat, je kunt daar echt, als je wijsheidsliteratuur uh, interessant vindt. Dan kun je daar eeuwig in verdwalen. En dat is uiteindelijk het leven door en met de heilige geest. Waarin we dus ontdekken en leren wat het is om door Gods adem voortgedreven te worden. Dat is dus aan ons gegeven. Dat we daardoor dus wijsheid krijgen. Dus wat ik net vertelde over de Bijbel lezen. Dat, 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 dat kan best wel pittig zijn. Als je denkt dat, dat je dat zelf moet bewerken. Maar het is niet dat we het zelf moeten bewerken. Het is God dat God ons roept. In dit verhaal roept hij, zich naar, roept hij ons naar zich toe. Om ons te leren en te onderwijzen. En uh, vervolgens weten we dus dat, uh, dat we dat niet, niet doen vanuit goed en kwaad, niet door zelf te pakken, maar dat we dat doen door dus te eten van de boom van het leven, te leven in Gods aanwezigheid. En dat is een levensprincipe, een levensstijl waarin je echt uh, waar je gewoon, gewoon in moet... In het Engels zeggen we, we moeten een poosje gaan zitten, maar dat is zo'n rare term. Um, Het is niet mogelijk om dat met je kennis te begrijpen. Het is ook niet mogelijk om het te vatten. Het is alleen maar mogelijk om je eraan over te geven. En te gaan leven met hem. Daarom ben ik begonnen om te praten over spreken in tong en de heilige geest. Omdat de volgende stap die erin zit is het beeld van de doop. En wat dat voor ons betekent. Oh ja. Sorry, voordat we een doop toekomen. Voor de mensheid heb ik gezegd. Klanktaal wordt dus door de Bijbel benoemd. als bewijs dat je vervuld bent met de Heilige Geest. Dat, 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 die conclusie kun je komen. Um, dat wil niet zeggen dat als je geen klanktaal spreekt. dat je dan de Heilige Geest niet hebt. We lazen die voorbeelden waarin je ziet dat God een doel heeft. met. Die klanktaal, dat hij de niet-joden vervult met de geest en ze laat brabbelen... dat komt omdat God een bedoeling heeft om iets te openbaren aan de, aan de, aan de, uh, aan de, de, de discipelen, aan de apostelen. En wat we ook zien is dat als we... Um, het andere verhaal waarin de hele groep begint... Deze het is hetzelfde verhaal natuurlijk... dat die hele groep niet-Joden begint te, te spreken in tongen. Um, en wat we zien is dat, dat als de schrijver van de Bijbel... wil benadrukken dat de Heilige Geest is gekomen op een groep... dan zegt hij... en de Geest viel op hem, en ze spraken in klankentaal. Um, voor de mensen in die tijd was klanktaal als zijnde onverstaanbaar gebrabbel... geen vreemd fenomeen. Er waren verschillende stromingen van niet-Joodse gedachten... waarin dat onverstaanbaar brabbelen als, als, als spirituele oefening gewoon waren. Het is de moeite waard om te onderzoeken... zoals ik dat eerder met kolonie heb gedaan... wat het verschil is tussen... Wat de Bijbel zegt over klanktaal en wat, daar, waar dat werd gebruikt, zogezegd. Dus dat is de moeite waard. Wat, we weten, wat, ik, wat ik weet is dat de, het onverstaanbaar brabbelen... Ik blijf het maar zo noemen, me mijn taal... Is wel wat er bedoeld wordt in die teksten. Het voorbeeld van handelingen 2, waarin dus een taalverschil ontstaat... Waarin het wordt gebruikt om een taal te verantwoorden... Is niet... Is... Um, is een unieke variatie op wat, er, wat Paulus gebruikt in 2 Korinten en wat er op andere plekken wordt geschreven over spreken in tongen. Um, ik heb geen idee waarom het werkt. Het is echt het meest, in, in, het meest fascinerende senseo-apparaat... wat ik ooit heb, uh, heb gebruikt. Ik weet dat als je er zeg maar, iets met, met een pet speelt... en op een knopje drukt, dat er iets uitkomt. Maar ik kan het niet uitleggen. We kunnen het niet, um, niet uh, verantwoorden. We kunnen het wel onderzoeken. Er zijn studies geweest waarin wetenschappers met van die elektrodes op de hersenen gingen kijken... wat er nou gebeurt als evangelische christenen in tongentaal spreken. En dan zien ze dat dus gedeeltes van de hersenen niet actief zijn en andere gedeeltes wel. En dat het erg leunt op het gevoels en het, um, uh, uh, en het gedeelte van de hersenen wat met geruststelling en stabiliteit te maken heeft. En niet op de rationele kant met het denken en het rationaliseren. Dus dat, 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 dat weten we allemaal. We kunnen wel een klein beetje begrijpen wat er gebeurt in het apparaat. dus ik een druk, neer. Maar we kunnen niet uitleggen... wat er gebeurt tussen de geestelijke realiteit... en de natuurlijke realiteit in ons leven. Dat is het gedeelte wat God voor zichzelf heeft gehouden. Dat is het gedeelte waar wij... in die zin... ons aan over moeten geven. En dit is een... Dit is in, in, ik, ik, vind altijd, ik ben graag... Ik wil graag begrijpen. Ik wil graag dingen vatten. En als ik het kan begrijpen dan deel ik het ook graag uit. Um, ik heb moeten accepteren dat in heel veel aspecten van de Bijbel... Dan heb je het ook over um, uh, plaatsvervangend uh, zondebok. Uh, Functie van bloed. En al dat soort thema's. Dat ik niet begrijp waar nou het rollenspel of het, of het, het figuurlijke ophoudt. En het geestelijke, letterlijke realiteit begint. Ik weet het niet. Maar volgens mij zijn we geroepen om elkaar te getuigen wat God in ons leven doet. En als jij vragen hebt over wat dat nou is, touw, en hoe dat functioneert... en waarom het wel of niet functioneert... zou ik je willen uitdagen om eens in gesprek te gaan met iemand die dat wel gebruikt. En gewoon te vragen, maar wat, wat, hoe werkt dat dan en waarom doe je dat? Als dat je te veel energie kost en je bent eigenlijk al klaar met het thema... het enige wat ik zou willen vragen is, geef God niet op. En zoek een weg. En... en Zoek een weg om jouw, jouw leven met God te leiden. Want de Bijbel vertelt in ieder geval heel duidelijk... dat tongentaal een onderdeel is van ons geestelijk leven. Maar de Bijbel vertelt niet dat wij geroepen zijn om tongentaal te spreken. Die vertelt dat wij geroepen zijn om zijn boodschap te verkondigen... en de wereld te heer, te, 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 te zorg te dragen. Dus we moeten niet de middelen waarmee wij God dienen... Verwarren met het doel waarvoor we God dienen. Dus het zijn uh, tongentaal en andere gaven. Zijn middelen die God ons geeft. Maar ze zullen, ons nooit, ze zullen nooit ons doel worden waarom wij door God geroepen zijn. Uh, dus ik denk dat het goed is om die dingen uh, naast elkaar te blijven zetten. Dan blijven er twee vragen over. Wel geen volgorde van doop en vervulling. En doop als voorwaarde van verlossing. Let's go. Als we het hebben over de doop... en het hebben ook hebben over de doop in de heilige geest... hebben we het eigenlijk over twee dingen. De eerste is het, uh, het onderdompelen. Water, water. In water. Dat, uh, als we daar de grondtekst op zoeken... dan hebben we het ook echt over... en dan weer omhoog trekken zogezegd. Um, en we hebben het over een fenomeen dat we beseffen dat we gevuld zijn met de Heilige Geest en dat er allerlei dingen gaan bewegen, niet vanuit onze eigen kracht, maar vanuit Gods kracht die door ons heen beweegt. De Geestesdoop wordt hij ook genoemd. Wat we zien over, um, over de, de Heilige Geest, hoe, hoe de Heilige Geest met ons aan het werk is, dan zien we dat de Heilige Geest zowel dingen in ons bewerkt, en we noemen de teksten die dat we ons vertellen dat de Heilige Geest bewerkt dat we tot geloof komen. Dat de Heilige Geest ons bewerkt. En we zien teksten waarin staat dat de Heilige Geest ontvangen als antwoord komt op het feit dat we tot bekering komen. Dus het stapje achteruit. De Heilige Geest brengt ons tot bekering. Dringt ons aan tot bekering. Maar op andere teksten staat dat we ons bekeren en dat de Heilige Geest dat dan bevestigt door ons te komen. Dat zeeuwapparaat is zo ingewikkeld. Of zo alomvattend dat we het niet willen moeten kunnen begrijpen. Het is niet een ABC systeem. Het systeem is de heilige geest is aan het werk. En in heel handelingen zien we natuurlijk dat de heilige geest zich... En dat, ik denk dat dat de eigenschap van de heilige geest is waar ik wel van hou. Dat die de voorkeur heeft om het soms wat anders te doen. De heilige geest is altijd op weg op zoek naar een manier om te werken... die beter past bij de situatie waarin we ons bevinden... En dat kan dus nooit dezelfde manier zijn als de vorige ronde. Als God zo divers is als dat wij geloven. Hij ons gemaakt heeft naar ons zijn beeld. En wij zien hoe divers wij allemaal zijn. Dan kunnen we ook niet anders dan concluderen... dat de Heilige Geest dus ook op een verschillende manier werkt in onze levens. En de Heilige Geest dus voor, voor, voor de een anders werkt. En, en dan betekent dus dat de Heilige Geest be, bewerkt en bevestigt wat we doen. En we kunnen dus niet zeggen de heilige geest moet het doen in je, want anders klopt het niet. Een rationele bekering is geen echte bekering. Nee, een rationele bekering is, is een zuivere, pure bekering. Uh, maar ik heb, ik heb de heilige geest het niet zien doen in je. Nee, dat, dat, is niet, dat is geen regel, dat is geen stelsysteem. De vraag is, ken ik jou persoonlijk, weet ik wat er gebeurt in je leven? En vertel me, hoe werkt de heilige geest in je leven? Wat we zien is dat... Um, als we het hebben over dopen en vervulling. Uh, waarvan ik dacht dat het om um, twee dingen dopen ging. Maar we hebben een derde inmiddels erbij. Uh, dankjewel. Dan zien we dat er over het algemeen twee manieren zijn om dit gedeelte van um, om dit uit te leggen. En de eerste visie zou ik de Pinkster Evangelische visie willen noemen. Um, past uh, zeker... In de voorgaande jaren, waar wij onderdeel waren van Berea, was dit wel zoals ik het als jongetje geleerd heb, zeg maar. Dit is mijn, mijn onderwijs geweest. En daarin stellen we dus dat de doop met de Heilige Geest, zowel als je dat in de Bijbel wil uitleggen, als de ervaring, een aparte ervaring van Gods werk en na bekering is. Dus er zijn twee momenten in je leven. De eerste is dat je op een bekering komt. En de tweede is dat. of dat je gedoopt wordt, bekering komt. En het tweede is dat je. Um, dat de Heilige Geest je doopt. Dat zijn twee dingen. En er staat dan ook. de, de, de stelling is dan ook. dat die doop. van de Heilige Geest. gepaard gaat met het spreken in tongen. En dat is dan. Uh, gebaseerd op de verschillende teksten. die we. hebben gelezen. waarin dat wordt benoemd. En. daar komt dan ook een conclusie uit. namelijk dat de doop in de heilige geest... een ander doel heeft dan een bekeringsdoop. En dat het ook een ander werk is... van Gods geest. Dus aan de ene kant hebben we de heilige geest... die ons bewerkt dat wij... tot inkeer komen en God navolgen. En aan de andere kant heb je het werk van de heilige geest... wat bewerkt dat wij... de gaven gaan uiten, dat wij de wereld ingaan... dat we bewogen worden om Gods werk te doen. En uh, daar zitten dus... twee verschillende... Uh, twee verschillende... apparaten... die functioneren wat allemaal van God komt. Dat is, de, dat is de eerste visie. De tweede visie zegt eigenlijk... nou, dit is meer... nee, de tweede visie zegt... je kunt niet de Bijbel onderzoeken... die tekst op een rij zetten... en zo'n duidelijke scheiding maken tussen die twee systemen. Nee. Dat, is, dat gaat te ver. Je ziet dat vervulling, doop, uitstorting... Ik maak hem even af met de doop van de geest en doop met vuur. Je ziet dat het door elkaar heen gebruikt wordt. Dat, het, dat er geen structuur zit tussen de een of de andere tekst... maar dat het gewoon een algemeen beeld is. Het is het werk, één werk van de heilige geest. Um, en daar zit dan ook de claim op... je moet dit niet terugbrengen tot leerstellingen. Nee. Dat is dat. Dus dat zijn eigenlijk die twee gedachten die er zijn. Beide gedachten zijn bij ons in de gemeente... Um, worden die gedragen. Er zijn mensen die vanuit die eerste visie denken en handelen en leven. En er zijn mensen die vanuit een tweede visie denken, handelen en leven. Ja, daar vind ik wat van. Dat vind ik helemaal goed. Sorry hoor, kon het even niet laten. Als je me nou net hebt horen betogen hoe veelzijdig onze Heer is. Hoe rijk hij is in, in, zijn, uh, in zijn persoon, in zijn wezen. Hoe hij ons allemaal gemaakt heeft, zo verschillend dat we dat zijn. Dan is het heel spannend om dan vervolgens te zeggen... maar zoals een ander het heeft uh, ontdekt, of zoals een ander het heeft nu beleefd... en zoals een ander het gelooft, dat, dat, dat kan niet. Um. Nou ja, dat zou ten koste gaan van een opdracht die we gekregen hebben. Dan krijgen we dus als gemeente een discussie over het middel... en verliezen we direct het doel. Want we zijn geroepen om elkaar te dienen, te steunen... te zorgen dat niemand wat tekort komt... en te zorgen voor de wereld om ons heen. En als wij dan vervallen in een interne discussie... over of het nou visie 1 of 2 is... Ja, dan hebben we wat gemist... En dat betekent dat je wel, en dat heeft dus met, met dat kompas te maken... dat je wel op die oriëntatie moet gaan zitten. En ik zou het zo willen zeggen... als je deze vraag hebt voor jezelf en voor jouw leven... dat je je afvraagt, maar hoe functioneert het nou? Ik wil het weten voor mezelf. Blijf zoeken. Dat is belangrijk om te begrijpen. Om, om zelf te, te willen ontdekken of aan te nemen... of in ieder geval aan de slag te gaan met het onderwerp. Vraag het aan de Heer. Laat, laat jezelf daar spreek met mensen, onderwijs, leer, ontdek. Zoek wijsheid. Ja, precies. Maar als het kompas jou de kant op wijst omdat je graag aan anderen de weg wil wijzen. Ja. Dan is het mijn ervaring in ieder geval dat dat vaker leidt tot een discussie over het kompas dan ja. tot een wandeling. Precies. Ja. En dat is geen winst. En uiteindelijk mag je erop vertrouwen dat God ons leidt. Wij leiden elkaar niet. We laten elkaar regelmatig leiden, maar we leiden elkaar niet. <laughs> Kijk, wij, zijn al, al, wij hebben in, de gemeen, in, in deze gemeente hebben we een aantal denktanks gehad. Dat zijn uh, groepen mensen die het leuk vinden om de Bijbel door te spitten... en dingen op een rijtje te zetten. En een van die denktanks ging over het werk van de Heilige Geest... en de graaf van de Geest. En daar is dit thema ook voorbij gekomen. Daar hebben we de volgende dingen over gezegd. Bij die visie zijn we ons in de gemeente... Wij zijn het er mee eens dat je vanuit de grondteksten niet kunt stellen... dat het de een of de ander is. Dus we zijn het eens dat de tweede visie meer recht doet aan de tekst. Maar we herkennen onszelf enorm in de eerste visie. We herkennen onszelf in het feit dat God ons roept tot bekering. Maar daarna ons vraagt om telkens weer bij hem terug te komen. Om ons te laten vullen met zijn heilige geest. En om gevuld te worden. En niet alleen geest, maar ook vuur. We, willen, we weten dat er een actieve functie dat, 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 dat zijn apparaat dat, dat mij, van mij vraagt om dingen met hem te doen, anders komt er geen koffie uit nee. en die activiteit met Gods geest zoeken naar vulling dat is wat we weten, dit werkt wel ja. maar we kunnen er geen theologie van maken en we, we weigeren ook om er een theologie van te maken geen leerstelling, geen leerstelling dat is ook niet nodig het is niet nodig om iets wat wij weten oké, okay, God weegt met ons het is niet nodig om dat um, te bewijzen het is wel belangrijk dat je eerlijk blijft... naar jezelf en anderen. Op het moment dat je daar vragen over krijgt... Van, hey, leuk dat jij vervuld van de geest dingen doet... maar dat je wel dan eerlijk bent... en niet op je hoogtepunt van je theologische stelling gaat staan... zeg maar zo hoort het volgens God. Nee, Laten we wel eerlijk zijn naar elkaar. Dus dit, is een, dit is wat mij betreft... De, de manier om om te gaan... met dit soort thema's. Omdat, eh, omdat het middelen zijn. En geen doelen. En in die middelen... Moet, mogen we elkaar gewoon de ruimte geven om onze eigen weg met God te gaan. En in die middelen mogen we erop vertrouwen dat God ons leidt... en dat de Heilige Geest aan het werk is. De Heilige Geest leidde de eerste gemeente... en de Heilige Geest leidt deze gemeente. En daar mogen we gewoon op vertrouwen. En dat betekent dat we vooral mogen vertrouwen op het feit... dat Hij ons leidt. En dat we stil mogen zijn. En mogen luisteren naar zijn stem En ons leven mogen laten vullen. Als het gaat over doop en verlossing... Zien we dat er een aantal teksten zijn in de Bijbel. die het verband lijken te leggen. tussen de doop en het feit dat je verlost bent. Die lezen we in Matthäus. Ze staan daar, Matthäus 28, vers 19. Mark 16, vers 16. en de handelingen 2, vers 38. Daar zie je, laat je: Kom tot inkeer en laat je dopen, dan zul je behouden worden. Vervolgens, even stel door zie je ook dat er teksten zijn die geen verband leggen. Stapje achteruit, grote plaatje. Vervolgens hebben we Johannes 3 vers 18 het gesprek met Nicodemus. In Johannes 3 vers 36, Johannes de doper die zelf over Jezus zegt. En handelingen 16, dat is die bewaker waar ik net over had. Daar zie je dat er geen relatie wordt gelegd tussen doop en verlossing. En daaronder nog een rijtje met andere teksten waarin ook over verlossing wordt gesproken, maar geen doop wordt gebruikt. Dan, dan rest de vraag waarom kiezen de schrijvers er soms voor om de doop direct te koppelen aan verlossing. Die vraag rest. En het antwoord op die vraag is heel eenvoudig. Omdat dat de gewoonte was in die tijd. Om het op die manier te doen. En die gewoonte komt niet uit het niks. Dus ik wil hem niet te klein maken. Ook al is het al zo goed als tien uur. Het spijt me zeer. Ik ga toch even los. Want doop is... In het beeld wat het voor ons gegeven is, is het een van de belangrijkste beelden van, waarom wij, of van hoe we met God omgaan. Doop heeft, als je het thema doop door de Bijbel heen gaat lopen, dan begint dat met het verhaal van Noach, het verhaal van de Rietzee en het verhaal van de Jordaan. Het thema heet eigenlijk verlossing door water. Zo heb ik hem uiteindelijk genoemd. Verlossing door het water heen. Dat is het beeld waarmee, waarmee de Bijbel speelt al vanaf het begin. En daar zie je dat in het verhaal van Noach... vraagt God van Noach om gehoorzaam te zijn. Een ark te bouwen, ook al is er nog geen regen. Ga een ark bouwen. Er is nog geen regen. Vertrouw op mij. Jongens, daar komt een leger aan. Die willen je weer slaaf maken. En daar staat, een, staat het water op twee muren omhoog. En daar moet je doorheen. Ja, wij lezen dat verhaal honderd keer en we denken nou, poe poe, dan ga je toch lekker door die zee heen je weet toch hoe het afloopt? Nee, ze wisten niet hoe het afliep het was een doodenge route het was ongetwijfeld gewoon, gewoon eng om die, om die zee in te lopen en te denken ja, dit zal dan mijn verlossing zijn ik weet helemaal niet of dit mijn verlossing is voor hetzelfde geld, houdt de wind zo meteen op? Valt het hele water over me en ben ik dood, misschien kan ik beter terug naar Egypte want daar had ik in ieder geval nog wat te eten nee, zegt God, gehoorzaam mij vertrouw op mij en ga er doorheen en ze kozen dus om in vertrouwen God te volgen door het water heen Niemand had eerlijk gezegd zin om het beloofde land binnen te lopen, zo mooi als het ook klinkt. Er liepen daar reuzen, het was dood heen. God zegt: We gaan nu wel door de Jordaan heen. We gaan het doen. Oké, okay, we gaan het doen. En dat thema van vanuit uh, vertrouwen en vanuit uh, overgave, God navolgen door het water heen... vind je terug vervolgens in Deuteronomium... in het bouwen van de reinigingswetten. Waarin God zegt... ik heb het net ook geraakt... als je deze dingen doet, dan mag je erop vertrouwen... dat jij in mijn aanwezigheid kunt komen... zonder dat je verbrandt. Ja, dat is een symboliek waarvan we zeggen... Ja, is het dan echt zo dat ze anders zouden verbranden... als ze niet het water waren? Dat nou, weet ik niet. Dat zit in het gedeelte waar ik vanaf blijf. Maar het is wel zo dat dat beeld ons is meegegeven... vanaf het begin... Om, om ons iets mee te geven... Namelijk als je gehoorzaam bent en je vertrouwt God, dan leidt hij jou naar de juiste plek. En dan kun je in zijn aanwezigheid leven. En daar kwam de mikwa. Vervolgens zie je dat de doop, bijvoorbeeld ook Johannes de doop, werd gebruikt als een gehoorzaamheidsantwoord op een oproep van bekering. Bekeer je en ga weer, doen, ga weer recht leven. Oké, okay, ik ga dat doen, is goed, ik laat me onderdompelen. Ik, ik, ik doop mezelf in de naam van, ik vertrouw deze persoon dat die mij de juiste weg leidt om weer terug bij God te komen. Of om de juiste dingen voor God te doen. En dat zie je in de doop van Johannes. Maar vervolgens zie je dus dat als we dan kijken naar de doop van Jezus. We, zeggen, we moeten dopen in de naam van de vader, de zoon en de heilige geest. Dat we dus uitgeroot worden om in gehoorzaamheid Jezus te volgen. Een mooie tekst die dat laat zien, die staat in 2 Johannes. Daar gaan we het laatste rondje uh, parallelisme spelen. De, de tekst gaat als volgt. Wie in de zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Wie de zoon niet wil gehoorzamen, zal dat leven niet kennen. De zoon in parallel. Het eeuwige leven in parallel. En twee woorden ertussen. Die ogenschijnlijk voor ons misschien niet zozeer aan elkaar verbonden zijn. Maar in deze tekst wel. Het geloven en het gehoorzamen wordt door deze tekst op één lijn gesteld. En ik ben er... Ik heb geen goed... Arg nee, nou, laat ik zo zeggen. Ik heb niet de neiging om mensen die zich wel of niet willen laten dopen te overtuigen. Je moet, anders word je niet gered. En dat soort nee. onzin. Daar gaat het niet om. Het enige wat ik zou willen benadrukken is dit. Wie gelooft, is gehoorzaam. En het dopen is geen rationele... Staat daar? Ja, rationele verklaring. Maar een onvoorwaardelijke overgave. Dus de keuze die je maakt om je te laten dopen, is er eentje waarin je zegt. Het is niet dat ik het begrijp. Maar ik heb daar het leger achter me en daar een optie. Ik kies voor het water. En ik vertrouw erop dat God me leidt. Ik ben het helemaal nergens mee eens. Behalve dat ik God wil navolgen. Dat is wat we, wat we laten zien in het dopen. We laten onze eigen zekerheden, onze eigen stelling, onze eigen kracht laten we achter ons. En we zeggen: oké, okay, ik ga het water in. Laat God maar mijn leven leiden. Het ritueel van het doop wat zich ontwikkelde... was er eentje voor iedereen om te weten. Um, maar wat wilde je dan iedereen laten weten? Niet dat je het eens bent met Jezus' leerstellingen. Niet dat je het eens bent met wat wij hier verkondigen over het evangelie. Dat laat je niet zien als je laat dopen. Het enige wat je daar laat zien... is dat je bereid bent om die weg te gaan... die God je gaat wijzen. Los van hoe dat eruit ziet. En we kunnen het einde van de zee niet zien. En we hebben nog geen wolk aan de hemel gezien. Maar we kiezen ervoor om door het water heen... onszelf over te geven aan God. En dat hij ons zal leiden. En dat hij ons zal de weg zal wijzen. En dat we weten dat het beter is om in die onbekende weg met hem te wandelen... dan onze eigen afwegingen te maken. Dat is wat mij betreft de kern van de doop. En daarom vind ik hem super waardevol. En daarom zou ik graag willen dat iedereen met dit in, in gedachten... met ons mee als gemeente dat beeld gaat uitdragen. En dat we dat ook zo kunnen uitleggen aan elkaar. En als iemand dan zegt, nou weet je, dat is er nog niet helemaal. Dan zeg ik, oké, okay, top. Het is, een, het is weer een middel. Ook wel, ook wel leuk wat Rij net zei over uh, publiekelijk, niet publiekelijk. Of gewoon op elk moment, elke gelegenheid als het nodig is. Want het is, het is weer. Uh, ik, ik, we kunnen natuurlijk niet weer kennen de verhalen dat uh, nou ja, gezinnen gezamenlijk thuis gedoopt werden. En, uh, een een handelsreiziger in een riviertje langs het water. Maar dat is, het is een, een teken van overgave. Ik denk dat dit hem was voor vanavond. Bedankt dat de volgende week.
0: Bedankt dat je hebt geluisterd naar deze podcast. De volgende keer gaan we verder met deze serie over handelingen: audio, productie en muziek wordt verzorgd door Ruben van der Laagemaat. Voor vragen of opmerkingen kun je mailen naar
1: contact@battleboskoop.nl. De aantekeningen van deze studieavonden kun je terugvinden op www.betoboscoop.nl Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende aflevering.